0: Fala aí, seja muito bem-vindo a mais um Tanino Cast ao vivo no ar. E como vocês gostam muito quando eu trago assuntos de vinho, eu já fiz alguns de Itália, de Brasil, estava na hora de fazer um mix aí com França. Guilherme, pode abrir a mesa aqui que eu quero mostrar meus convidados. Estou aqui com o Danilo, meu parceiro de ABS, a gente se formou junto com o Benoît, francês, erradicado no Brasil. Quanto tempo já, Benoît? Uh,
1: quase 10 anos.
0: 10 anos de Brasil. É. Então a gente vai fazer aqui um programa especial sobre... É, França, Brasil, gastronomia, vinho, vocês vão ver como é que vai funcionar isso daqui. Gente, saúde, sejam saúde. muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. A gente tem bastante vinho na mesa, né? Como sempre, episódio de vinho é uma bagunça, né? Você já percebe que o negócio aqui fica é, repleto. Mas eu queria falar com vocês o seguinte. Primeira coisa, se inscreve no canal. Sem inscritos esse canal não vai pra frente. Se você tá assistindo ao vivo participe deste episódio, mande sua pergunta no chat, olha quantos assuntos a gente tem aqui para debater, perguntar, enfim. Agora, se você está assistindo à noite, ou daqui um mês, né, hoje é 8 de fevereiro, se está assistindo dia 8 de março, deixa um comentário, fala para mim o que você achou do episódio. Isso me ajuda muito também com engajamento, com algoritmo, essas coisas todas. E lembrando vocês que a gente está aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana em São Paulo. Então, se você tem qualquer projeto audiovisual, entre em contato com eles, link aqui na descrição, vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Tem todo tipo de projeto para vocês. Isso aí, né? Os é recados aí. iniciais é dados. É importante,
2: né, para começar o programa.
0: E ó, antes de começar, a
2: gente estava aqui falando do vinho, né? Que vinho gostoso, né? O Danilo Esse aqui que trouxe. Tá, tá bem fresco, eu trouxe vinho aqui quando eu fui morar na França, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso para vocês. E eu trabalhei num bar em Paris, que a gente tinha um, um foco em pequenos produtores, em champanhe, em Borgonha, Beaujolais, enfim. E um dos vinhos que eu me apaixonei foi esse que eu trouxe aqui. Eu posso falar já pode, do vinho? Pode. então Como a gente tem bastante, a gente já eu, começa eu, falando de vinho. Eu trouxe onde é? Aqui. Eu trouxe essa garrafa aqui para a gente provar aqui no podcast hoje, que é um Domaine de Lardon, que é um Beaujolais. esse aqui é um Chenaz, que é um dos 10 cruzes hum. de Beaujolais. Esse é um produtor natural, tá? Ele tem 12 hectares de terra, que ele... Planta entre Chenas, entre moulin -Van e um pouco de Beaujolais Village, normal, sem problema nenhum. Aqui, esse vinho específico, ele tem de solo de granito, tá? Então, granito, querendo ou não, é um solo um pouco mais difícil de fertilizar, é um, um solo mais difícil porque tem um pH um pouco mais baixo, que aumenta um pouco a acidez, que ela é pronunciada nesse vinho. Então, aqui a gente tem uma qualidade do produtor que, além de ser natural, ele faz um trabalho Mega incrível para trazer o que está aqui nessa garrafa. Isso, para mim, é a pureza, a expressão de um gamé que ele faz é, lá em Chiná. Isso aqui, para mim, está incrível. Uma das minhas joias que eu trouxe na mala e é um prazer estar tá bebendo com vocês Olha, aqui. eu fico muito feliz de ter reservado uma para no cast, porque <risos> realmente está tá bem bacana. E,
0: bom, aquela perguntinha para a gente iniciar, de fato, né, que é a clássica. E já que o assunto hoje é vinho e gastronomia também... Como que o vinho e a comida, né? mas a, a parte mais poética da comida, não a parte de alimentar o corpo, né? entrou
2: na vida de vocês? Acho que ele pode falar primeiro que ele tem mais área Bom. de experiência do é, eu sou, eu não sei. Na,
1: na, na França temos uma relação com a, a gastronomia, a comida e o vinho que realizei quando cheguei no Brasil, que é uma relação que quase não é normal. Falamos de unicamente disso, vivemos para isso. Uhum. Uh, durante o almoço, já estamos pensando e conversando sobre o que vamos jantar. E várias pessoas me falaram que não é normal. Então, bom, eu nasci assim, numa família de gourmets, de gourmands. Uh, o meu pai tinha uma desga importante. Todo mundo na casa está cozinhando, da avó até a minha mãe, o meu pai tem tá um super bom cozinheiro. Uh, faz parte realmente da nossa cultura. E uh, é isso, é isso. Sempre mergulhei nos restaurantes como clientes, como os meus pais, na cozinha da família, os meus tiotes, cada tem uma especialidade, o meu pai é o cassoulet, um outro é o couscous, outro é... Bom, estamos realmente vivendo para comer e beber. Uhum. E uh, é uma tradição que... Uma cultura que está se perdendo um pouco na França, como as novas gerações, mas eu sei que tu totalmente dentro dessa, dessa coisa.
0: Você acha que essa...
1: Profissionalmente é? e pessoalmente.
0: Claro, aqui. claro. Essa geração mais jovem, que está fugindo um pouco dessas raízes, hum, hum. é um pouco do que Essa globalização? Ah, acho que é é tem fugir um problema de globalização, do...
1: tem um problema de pessoas que não querem mais... O que usamos o tempo deles de forma diferente também? Uhum. Uh, cozinhar na, na, na sua casa, bom, pode ser rápido, mas também pegar um pouco de tempo se você quer encontrar os bons produtos. Você vai buscar, você não vai, no especialmente no supermercado embaixo de, da sua casa uhum. ou do seu apartamento, você é. vai buscar o, o que é que, te, que tem uh, os melhores produtos, o açougueiro que tem, tal. você vai perder tempo, entre aspas. Para mim não é perder tempo, <risos> mas para muitas pessoas é perder tempo de gastar uma hora por dia para uh, tentar de encontrar o bom queijo, a boa carne, o bom peixe, etc., etc., e, e isso posso entender. Tem pessoas que realmente têm um, também uma, uma parte económica financeira importante, que se você quer comer, beber bem, etc., tem um custo a, que pode ser um pouco a mais. Depois, você pode uh, passar um momento incrível comendo uma sardinha grelhada, um pão, uma manteiga e uma, um branco de 50 reais ou 60 reais. Para mim, uhum. não faz totalmente sentido.
2: Isso é, é bem interessante, Eu tava falando até isso ontem, inclusive, de, de como a cultura que a gente tem no Brasil, as pessoas no Brasil veem a comida e a bebida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem um olhar um pouco mais crítico para a comida e para a bebida. Você quer dar preferência para pequenos produtores, produtos que você sabe de onde vem, para as pessoas que estão atrás disso tudo. E no Brasil, querendo ou não, ainda é um pouco muito industrial, mas não é só culpa da indústria. Às vezes a pessoa... Se a gente pegar um exemplo clássico, um exemplo clássico, clássico que é a pessoa que sai de casa sete horas da manhã para ir trabalhar. Ela vai trabalhar o dia inteiro, ela vai voltar para casa sete horas da noite. Não é que ela não queira. Às vezes também é uma questão de social, porque produtos orgânicos querendo ou não são um pouco mais caros do que os enlatados, do que os processados uhum. A pessoa que chega em casa hoje às sete da noite, 8 da noite, ela não vai. Na quitanda e vai procurar orgânico. Ela não tem esse tempo, ela precisa cozinhar para trabalhar no dia seguinte cedo. Então, aqui no Brasil ainda é um pouco diferente. Quando eu estive na França, eu fui na casa dos pais do Benoit, eu quero dele, foi uma recepção incrível. E é diferente o olhar da comida ainda como é feita a comida, sabe? o prazer de estar à mesa, de dividir a mesa com é, pessoas Isso é uma que, cultura,
1: é realmente, que, que é também, não é única, você falou que não é unicamente alimentar, exatamente, é, é. compartilhar, é um compartilhar o uhum. um momento, compartilhar vinhos, compartilhar comida. Uh, para para nós, realmente, faz parte passar três, quatro horas na mesa, é normal, tipo, não é... Meio dia aperitivo... Uh, quatro horas da tarde, digestivo. E uh, sempre vivi assim, como os meus pais, os meus tios, os meus avós, etc. Uhum. Faz parte, uhum. realmente. Não vejo como não fazer isso. Para mim é uma perda de tempo e não fazer isso.
2: É uma coisa que, que é automático na França. É, não, Aqui e... é um pouco diferente, mas a gente... A nossa vida é mais corrida. É mais né? corrida, você não tem tempo. Por exemplo, você perguntou como é que o vinho e a, e a comida entrou na vida dele. Comigo foi de final de semana, na casa dos meus tios, me apresentou um vinho, que eu né, não vou falar o vinho que era, mas que me interessou, não sei se posso falar ou não, pode, mas que o primeiro vinho tinto seco também na minha vida foi um cozinho uma cor um antigo, as reservas, foi um vinho lá de mercado quando você não conhece muito, você é o que você tem para provar, 15 anos isso eu acho, e aí eu comecei a, a falei nossa, acho que legal esse negócio aqui, eu posso trabalhar com isso. Desde então eu comecei a me interessar, não que eu tenha entrado no mundo do vinho com 15 anos, nem com 18, porque foi um pouco depois. Aliás, Mas... foi
0: pouco depois, que eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, <risos> até então eu era o mascote da turma, <risos> né? eu me achava o mais novo da, da classe de sommelier, eu já tinha, sei lá, uns 20 e pouco, quase 30 você entrou com 19 no eu curso. É, inte... no... eu entrei. Cara, hein? Isso, isso é bem legal do ponto de vista que você deu início numa Nossa, carreira... É que, que, que isso peço... eu... é que Eu nem lembrava. É, fiz a subtração das idades <risos> aqui. Eu falei, cara, ele deu um passo, ele tá 10 anos na frente de todo mundo, no mínimo, assim. Porque é. se você começa a se interessar por vinho, depois, no Brasil. Por quê? Porque é caro. Não é a bebida que o jovem da faculdade consome. Não é, não imagina. É. É. A hora que você que ganha que uma é grana, grande. você fala, vou tomar vinho. Eu vou tomar, exatamente, não,
2: mas é verdade. Não, no, não tem, tem é um
1: histórico muito grande do vinho também no Brasil, que, que muda também essa, é, essa também. percepção do, uhum. do público, etc. Isso também é importante. Na França tem uh, tradição secular sobre o vinho. Uh, aqui é tudo novo. tipo uh, Os maiores vinícolas brasileiras têm 40 anos. Uh, tinha os vinhos da colónia antigamente, etc., dos, dos imigrantes, mas realmente o trabalho do, do vinho é muito recente, então é normal que tenha menos pessoas que estão interessadas, mas o mercado está crescendo demais e vai ter milhões de, de danilo daqui a pouco. É muito legal.
2: Tomara, tem que ter. Acho é muito que legal. É, Espero que sim, mas
1: espero que sim. É, Estou Acredi que... acreditando que sim. Sim, a
2: gente pega o que tem nos salões hoje de restaurantes, são pessoas cada vez mais jovens, tem é. que ter as pessoas um pouco mais velhas também, porque faz parte, tem uma experiência para mostrar, tem uma, uma carga que é muito útil mas se for a verdade quando a gente se formou eu acho que era o mais novo da sala era eu sim, sem dúvida de, e aí eu ficava olhando eu falei meu Deus só tenho aqui com a minha idade, depois um pouco mais para cima não que isso fosse um problema mas era um foco que eu já queria ter entendeu eu já queria estar no mercado de vinho hoje a gente consegue escolher esses vinhos assim um pouco mais diferentes vamos dizer assim do que acham em, em supermercado vinhos um pouco mais selecionados porque a gente tem essa bagagem a gente não, não adianta hoje em dia a gente para degustar vinho é uma coisa que como é que eu vou falar isso? É uma coisa que não é igual a gente fazia antigamente. Antigamente a gente fazia, saia da aula o que a gente fazia. ia pra casa, pegava o vinho, colocava na folha branca e ficava lá. Hum, esse vinho tem aromas que não sei o que e tudo mais. vezes um você para, você pensa, não, onde eu vou posicionar isso vinho? Como é que é feito? Quem que fez? Uhum. sabe, você tem um olhar um pouco mais direcionado ao produtor, que eu acho que quem começa a trabalhar com vinho, no começo ele olha o rótulo ele olha o vinho, depois você adquire uma experiência, você começa a dar valor um pouco mais do trabalho do, do produtor, das pessoas que estão por trás das garrafas e entrega aí, Subindo a hoje, por exemplo, tem uma carta no exterior que é 100% focada em vinho nacional, uhum. então ele tá de olho em, em, em todo mundo que, tá no, que chega no restaurante dele para saber quem que faz o que ali é uma curadoria que ele faz com com maestria, ele coloca a, 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 a técnica dele para trazer essa carta. Coisa que, de repente, uma pessoa que está começando ou uma pessoa que, que não tem esse certo olhar para o mundo do vinho de uma maneira de produtor, olha somente para a garrafa, não consegue, de repente, enxergar isso. É.
0: E a, aproveitando, então, esse assunto, uh, como é que surgiu o Vir para o Brasil... E já foi a trabalho? Já foi para empreender? De onde nasceram os restaurantes?
1: Então, eu cheguei no Brasil no convite do Olivier Anquier para montar o Esther Rooftop na Praça da República. Estava amigo do Irmão Delé. E viajamos para o Brasil juntos para montar o Esther, que já tem oito anos. Depois eu chegou a oportunidade de abrir o Yaya Cava Manger, que eu idealizei. Uh, que é um wine bar, uh, mercearia, uh, bem despojador, bem simples, uhum. bem uma, uma, seleção, uh, uma seleção ecléctica, temos sempre 10, 14 países diferentes, europeu América do Sul, uh, Brasil, o Oeste como você falou, tá 100% vinhos brasileiros, agora há quatro meses, é um sucesso, as pessoas estão super bem... Uh, eu fiz isso, fiquei super ansioso. Demorei uhum. para fazer, tinha medo, sinceramente. Era minha pergunta, e...
0: porque né, eu vou ah, no local... É mercado, assim, tipicamente francês, e vou encontrar uma
2: carta... É, mas, é, é, bom, eu, eu,
1: eu apliquei o que fazemos na França, promover é. nossos produtos nacionais. Na França, é 95% Sim. dos cardápios de restaurantes, etc., são vinhos franceses. Uh, quando cheguei aqui, não entendi esse negócio de complexo do vira-lata, de uh, tudo o que vem do exterior está melhor. Eu, eu, eu achei realmente péssimo como atitude. E uh, bom, eu, eu aprendi muito de vinho aqui no Brasil, para dizer a verdade. Tinha um conhecimento dos vinhos franceses na França. Cheguei aqui, encontrei vinhos argentinos, uh, chilenos, e puis depois os portugueses, italianos, espanhóis, e georgiano, e georgianos e eu encontrei um monge de vinhos diferentes que não tinha oportunidade de provar na França por um nacionalismo uhum. forte no, no, no sentido nobre da palavra. Hein? E uh, comecei a me abrir muito. Eu encontrei algumas pessoas. Eu encontrei o Fabio Miolo, a Jane Pizzato, uh, amigos da Turma dos Naturais de Monte Belo do Sul, etc. Eu comecei a abrir o meu leque e uh, de provar várias coisas. E uh, comecei a de ver que tinha muitas coisas legais. Eu vi que tinha muitos preconceitos também, mas percebi na volta da pandemia, eu coloquei a metade do meu cardápio com vinhos brasileiros, pensando se não ajudou a economia brasileira agora, nunca vou poder ajudar. Então, tá. eu vi o retorno dos clientes super positivo, tanto sobre a qualidade que sobre o conceito, etc., como esse de provar cada vez mais vinhos brasileiros, de ver que a qualidade, ou talvez as boas pessoas também. Uh, e chegou o um momento, eu fui, putz, tu, tu atrapalhado, gostaria de colocar mais uh, brasileiros, só que, como na época, me obriguei sozinho de colocar uh, português, espanhol, para tentar de satisfazer todo mundo, de agradar todo mundo. Uh, chegou um momento e eu falei para a Olivia, tipo, você acha que poderia passar tudo 100% brasileiro? O cara me olhou tipo, olha, yeah. você é o cara do vinho, se você quer, faz, cara, não sei, não sei, vou ver, você tem o meu apoio. Viajei para o Ainsur americano no mês de setembro, encontrei a Lúcia Porto, que é uma jornalista do Brasil dos Vinhos, e ela fez uma matéria sobre mim e ela virando, virou uma coisa, tipo, todo mundo começou a me contatar, apoiou o negócio e eu pensei, tipo, bom, não posso mais recuar, tirei os empolgados que tinha, tinha ainda, no, no, eu falei, bom, vou vender na voz, tarde eu passei tudo entrei 50 referências brasileiras, tenho agora 15 ou 20 vinicolas brasileiras na, na espera, não consigo... Colocar todo mundo. É muita coisa. Né? E uh, é isso, é cada vez mais uh, foi publicado na Anafolia há pouco tempo na Veja. Então, continuando tem... de receber um monte. De, ligações de dos produtores que querem me apresentar os vinhos, etc. etc. E agora tu, uh, tu nesse, nesse caminho. Eu não posso voltar ó, atrás. Eu
0: te garanto que ele não tá mentindo, porque eu recebi um monte de mensagem de produtor perguntando você conhece? Pode me introduzir. É, não sei porque vi, viram a, a gravação isso.
2: aqui. Mas, ó, faz a ponte. Eu falei, Calma, isso é uma a coisa a louco. onde louco. Onde veio pra França eu trabalhei num bar de vinhos chamado Sérgio 261, quando a Daniela Bravinha em Cássia Campos. No, quando eu entrei na sede eu falei para elas assim, pra Dani, eu falei, Dani, Dani, eu quero ficar um ano aqui, eu quero ir para a França. A Dani virou para mim e falou assim: o melhor lugar para aprender de vinho é o Brasil. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, falei: será que é verdade? Hoje eu consigo entender que é verdade, porque você vai para a França, você só começa a falar de vinhos franceses, que é, é um isso país é, né? é um mega exponencial, um país que faz vinhos incríveis. E você acaba, de certa forma, você absorve tanto aquilo que você esquece um pouco do que você aprendeu antes. A mesma coisa, o Brasil não é um país ainda com um exponente de vinhos a níveis europeus que você fala assim, nossa senhora, produz o mesmo tanto de litro por ano igual a França. Não faz. Então, a gente, aqui a gente aprende tudo um pouco, querendo ou não. E hoje no Brasil a gente está tendo cada coisa cada vez melhor, não? A gente faz umas seleções, a gente está fazendo algumas não, seleções totalmente. assim, interessante. Tem um... um uma vinícola que chama aqui no sul que a gente descobriu esses dias que chama La Grande Beleza que é da, da Cris Petrice do Rossano eles ficam em pinto bandeira e fazem um rosé 100% de grenache que está muito
1: muito mm. bom para não
2: falar né pra pra não não, ser não, os tintos né? os estão bem estão muito bons os
1: cinco últimos anos de qualquer forma aconteceu uma um crescimento na minha opinião de qualidade que é realmente uh, estratosférico Uh, e se continuar assim, realmente, os brasileiros vão chegar no no, 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 no nível, provavelmente, mundial. Sim, com certeza. Uh, entrar na briga entre espaço como a Argentina, como o Chile, e é sem vergonha. tipo Não tem como envermelhar, não temos... Os vinhos são bons, tipo tem muitas coisas. Temos uma turma de, de jovens sonólogos que estão é celtinhos, ou acho que o trabalho também... Tanto do vinhedo que da vinificação tá cada vez, cada, cada vez, desculpa, mais, uh, mais melhor, mais bem feito, etc. Realmente tá, tá muito interessante. Sim,
2: a gente tem, e querendo ou não, ainda tem um preconceito com as pessoas de vinho nacional. As pessoas ainda viram o nariz, querendo ou não. E o que ele fez no, no Esther, sem ter muito peito fazer um negócio desse, porque você pode ou perder muito cliente ou você vai agregar muito cliente, eu acho que ele foi pioneiro quando ele fez isso de 100% do vinho nacional, não sei se foi ou não, mas quando a gente trabalha com vinho, a gente tem que dar, além de ter a prioridade na técnica e na qualidade da garrafa, a gente tem uma filosofia de vinho, eu tenho uma, ele tem uma, você tem uma, a gente tem um pensamento diferente de vinho e como a gente vai posicionar o vinho na mesa, hum. e isso é importante, é a, a discussão. De como a gente acha que o vinho deve estar na mesa... Seja ele de um jeito, de um outro jeito... Natural, orgânico, biodinâmico, convencional... Isso precisa estar mais explícito para as pessoas... Não pode falar... Ah, eu não vou tomar esse vinho porque ele é natural... Ah, eu não vou tomar esse vinho porque ele é brasileiro... Você primeiro precisa provar... Eu tô me surpreendendo muito... Né, eu, eu, eu não posso falar muito disso ainda mas eu estou abrindo um bar aqui em Pinheiros chama Nota de Van, vai inaugurar agora em março não posso dar muito detalhe ainda mas eu estou indo em degustação que eu estou provando tanta coisa que eu falo assim meu Deus isso está feito aqui no meu país isso é feito aqui no Brasil que eles me mandam garrafa em casa 10 garrafas 20 garrafas para provar tem cara que manda 20 garrafas de vinho para na minha casa Nacionais, não nacionais. Eu mando mensagens, eu falo Benoar as que, que é os nomes? <risos> eu falo, Benoar, eu preciso de ajuda, porque é muita garrafa não dá conta. E quando eles mandam, eu, eu divido essas garrafas com pessoas que estão no meio, que eu sei que podem dar jogo com os vinhos. Que a, gente, a gente senta, fala do vinho tecnicamente, como a gente já é mais íntimo, a gente pode falar da nossa opinião pessoal do vinho ou não. E a gente posiciona e pensa onde está o vinho. Acho que precisa um pouco mais disso no mercado. Precisa tirar o o ego de querer tomar só o vinho X porque o vinho X tá custa não sei quanto e precisa olhar mais para a qualidade da garrafa isso é importante é o que a gente faz a gente tenta posicionar isso no mercado é, há, né? há anos já eu um pouco eu, sete anos não, acho que um, um pouco mais Trabalhamos A para vender. Desse,
1: é. Então precisamos do, da qualidade, mas também do preço. É exatamente.
0: É uma coisa mas aí constante. o Benoît vai ser seu sócio no bar? Que, que, como é que é <risos> essa <risos> história?
1: É. É. <risos> <risos> Bom, Fala, vamos quebrar esse, esse falso segredo, porque acho que todo mundo entendeu. É. Todo mundo já sabe. Todo mundo e... sabe o nosso segredo, entendeu? Fala,
2: Beno, o nosso segredo. É, vem aí pra todo mundo agora.
1: Infelizmente, não vou ser o socio dele. <risos> Sou socio de coração dele. Sou socio de coração do meu corpo, é, uma, é um mentor. Do, o mentor meu, é... do meu pupilo.
2: É, exatamente. Beno, quando eu fui não, como, a França, Como, como estamos aparecendo
1: muito. muito juntos, tem pessoas que se perguntam também. Perguntam, muito a gente pergunta. Ele fez o caminho dele, faz o meu. É, mas no futuro... Quem sabe, temos talvez espaço, um dia é, vai acontecer. para fazer um, um
2: show acontecer. Mas Beno abre muito a porta pra mim, quando... Quando eu fui para França, ele fez uma conexão para mim num bar de vinhos na França. Pega o menino, o menino é bom, o cara é bom, vai é, lá. Ele
1: está na dividida comigo, só que. Eu, eu, eu cheguei... Eu milhões para ele, Eu acho, te contar é. rapidamente: eu cheguei no, no 261, no dia final da tarde, só para tomar uma. Depois uma, é, No sede. Sede. E ele chegou, tipo: Você conhece o 228? Eu estava de olho
2: 228
1: litros? Par... Eu falei: Sim, claro, são amigos meus. Tipo, como <risos> se conhece todos os bar de vinho de Paris. Uhum. Eu já tinha uma lista tinha Ele que queria... chutou o bar, o que, que é o conheceu. bar dos meus, amig... é. dos meus amigos, que são amigos do meu primo, que tem uma, uma vinicola na, na Borgogna, etc. E uh, ele me falou, Pô, mas eu falei hoje como ele é, você pode me ajudar? Eu falei sim, tá bom. Eu liguei o Robin, que é o amigo do meu primo, e falei, bom, tem esse brasileiro que parece que vocês estão falando, tal. cara, é bom, se você quer, tá é bom, tá bom, Benoît. Aqui é uma... É muito penível, muito complicado de encontrar alguém, então vou conversar com ele, mas acho que tá. para não estar tá o okay, que Se você avaliar, tá o quê? E foi uma loucura. Foram, ele foi na França. Foram, foram, <risos> acho que
2: 15, porque eu ia para França tirar férias. Eu, eu queria para Paris, lá tinha uma seleção de bares que eu queria conhecer. E aí eu fiquei pensando: o que, que eu não posso, já que eu vou, que eu não posso falar uma coisa? Aí eu selecionei alguns lugares que eu queria e ele apareceu lá na sede. Eu falei: Nossa, você conhece isso? Aí ele: Conheço. Aí foi muito rápido, porque em 15 dias. Eu solicitei um visto. O visto é. foi aprovado. A passagem de volta que eu tinha comprado, perdi. Que eu comprei as é, passagens porque eu era é não reembolsável. Tá... Perdi <coughs> tudo. Fiquei uns dias em Portugal, lá farreando pela cidade, <risos> tomando uns em bons bares de vinhos que tem lá em Portugal. E, e acabei ficando lá. Acho que foram oito meses que eu fiquei lá na França. E voltei só pra poder abrir meu próprio bar e trilhar o meu caminho, a filosofia que eu tenho de vinho. E eu quero. Morou num
1: apartamento de seis metros quadrados como como, é um isso, bom, ó, como um bom fiz, Você já não me
2: contou. Conta é, aí. É, ó, qual, qual que era a metragem do seu apartamento gente, e quanto eu, que você pagava? É uma coisa muito interessante. Cheguei em Paris. Fui morar na casa de, de um casal querido, Pina e oh. Lauro Ambizou Adoro vocês. Espero vocês aqui. Uma casa já maior, mais confortável. Fiquei um mês lá. Até arrumar em Clichy, isso. Uma cidade do lado de Paris. Até arrumar um apartamento perto do bar que eu trabalhava. Porque eu saia do bar uma da manhã. É, não tem como. Você tá no bar, quem trabalha na área sabe. Você trabalha depois que você, trabalha, você acaba o trabalho. Você acaba tomando uns negocinho. Aí eu fui morar num apartamento. Eu pagava 800 euros. Para morar num apartamento de 10 metros quadrados. Era ali eu não tinha cortina. Eu acordava todos os dias. Olhou Como... o
1: primeiro mundo. Isso ninguém sabe. Olhou a cara primeiro do mundo. primeiro
0: mundo. Qual é a metragem da sala aqui? Deve ter o quê? Uns, uns 20? A sala. É, faça a metragem aqui.
1: Metragem dessas do estúdio. Ele aqui me mandou hoje. uma video e eu falei: Pô, eu, vou, eu já é. sabia o que, vai, o que vai ter atrás da porta. É. Ele abriu e eu falei: É isso. Eu não, eu não tinha
2: cortina. A primeira quinzena que eu fiquei, eu acordava. Todo dia com aquele sol na minha cara. Você imagina, eu chego em casa às duas da manhã, você dorme às três, três e meia. Você vai acordar às seis da manhã com o sol bater na janela? Não é. dá. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava a toalha e eu pendurava na janela e fechava. Que a, que ela, a janela na França, ela, ela bate assim é, pra, 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 pra cima. E foi isso. E foi um período muito bom. Esse apartamento foi muito útil pra mim. Era o terceiro andar. E lá a prédios com seis andares não tem e elevador. Então você sobe. Não tem
1: porteiro, não, não, tem tem porteiro elevador. não tem elevador
2: Eu acordava de manhã cedo, a pessoa mandando na minha porta, tipo assim: Oi, você conhece Jesus? Eu falo assim: Hã? Como assim você subiu no terceiro andar pra, mim? pra bater aqui na minha porta? E de escada? Já caí algumas vezes nessa escada, não posso mentir mas É, <risos> é um clássico isso. É um clássico, você se atropelando tudo.
0: Ô Danilo, mas uma outra coisa interessante que eu te perguntei quando você chegou, você foi lá na loja e tal. É, eu falei, tá, mas um brasileiro pode ir lá e ficar trabalhando? Você me explicou
2: que era um, um programa para jovens Isso, até 28 é, é, anos. Esse, né? esse visto que eu tirei foi um visto chamado Visto férias Trabalho. É quando você, de, de 18, acho, a 28 anos, você apresenta uma proposta para o consulado, você tem que ter a identidade normal e já um. Um contrato de trabalho e um lugar para trabalhar ajuda muito. E, como antes para o consulado eu já estava com essa proposta, faltava só isso, porque o emprego estava garantido. Eu falei: se eu não for aprovado, vou perder o um emprego. Então, eu escrevi uma carta Pina, que me ajudou. Uhum. Um beijo para escrever essa carta em francês, que na época eu não falava francês. Eu fiz um mês, uma semana de francês, eu fui aprendendo na hora, na raça lá. Depois eu conto essa história. E. Ah, escrevi uhum. uma carta, motivação... O que eu queria fazer lá... E é muito importante essa carta... É as pessoas Muita gente foi reprovada... Quando eu fui solicitar meu visto... Acho que tinha uns seis na minha sala... Só eu fui aprovado... Por esse visto... Porque eu coloquei na carta... Que eu queria ir para a França... Ter uma experiência... E a ideia era voltar para o Brasil... Uhum. Eu acho que quando as pessoas escrevem a carta... Elas querem eu que, escrever para ficar formar uma carreira lá. na é, França... É, e, e, óbvio. e isso acaba... O consulado vê e fala assim... Toma, você foi você buscar uma expertise. É, uma falei, tal para levar, buscar, volta no, no para levar de voltar no Brasil, Brasil. para abrir um bar de vi, para abrir um bar de no futuro e e foi aprovado. E aí eu comecei a nadar no francês. Eu cheguei na França, eu fiquei oito meses lá. Eu lavei dois meses de louça todos os dias, duas horas por dia das nove e meia da noite às onze e meia da noite eu ficava na salão no salão até as nove e meia saía duas horas de louça todos os dias eu queria matar do <risos> savant <risos> mas eu queria matar todo mundo mas eu entendia que era até eu falar o francês depois uhum. que o francês desmistou aí 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 foi Hoje meu francês é melhor que meu inglês. O Benoit fala, eu fui na casa dos pais dele lá, é, ele fala, como é que você aprendeu esse francês tão rápido? Porque a gente trabalha com o público. Não, gente, você tá na, 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 na sala, você recebe pá, 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 Então você tem que aprender uma hora. E foi uma experiência muito bacana eu quero trazer um pouco desse conceito o Brasil. Mas eu não posso falar mais isso ainda.
0: É, bom, não, não é entrar em, em detalhe, não, mas, mas o, que, o que, que você percebe de diferente... É, que tem no mine bar francês que a gente não tem aqui.
2: Eu estava falando isso antes de. Eu estava numa degustação hoje, que o Eduardo mandou o vinho aqui, inclusive, falando sobre isso. Numa é... degustação se fala? Eu acho que não, o consumo é de, de vinho. Bar, o, o consumo de vinho na França ele está muito ligado não só a pessoas de mais idade, quanto está ligado a jovens, pessoas que bebem vinho e se preocupam cada vez mais. Eu vi uma crescente na França, por exemplo, de vinhos mais naturais. Os bares de vinhos naturais. Você, nos, você tinha que chegar no bar na hora que abrisse uhum. senão você não ia entrar não sei se você conhece o dono você falava oh, salu, aí você entrava eu trabalhei nesse bar a gente tinha Jura, Borgonha Champagne França inteira o que eu menos vendia olha que loucura era Bordeaux era o vinho que eu menos era a região é. que eu menos vendia era Bordeaux vendia muito Borgonha vendia muito Champagne vendia muito Rony vendia muito Luar mas Bordeaux era uma coisa que eu não sei principalmente para turista pessoas de Nova York, pessoas de Dubai, pessoas de Marrakech, que eu fiz muitos amigos
1: na Os eles perderam um pouco da, perderam da um fama. pouco
2: espaço, é, eles perderam, da acho fama. que né, a fama, eles são de, são muito boa qualidade, não temos que não tem disso. coisas
1: legais, bem mais.
2: mas melhores. acho que eles per estão perdendo um pouco espaço.
0: mas seria uma questão assim do vinho menos pronto, eu imagino que você tem
2: Basicamente vinha do ano na carta ali, lá, Uns Bordeaux 16, 17, 18. Mas eu também tinha bordô antigo. Tinha. tinha. Tá. Eu, tinha eu tinha uns bordozinhos antigos lá, bordôzinho. uns bordozão antigo, mas mesmo assim. A... Não, porque a questão ah, é, é, a gente tá
0: tomando um bojolé 21.
2: É. Espetacular isso daqui. Assim, se, a, gente...
0: a, se a gente abrisse quase que qualquer Bordeaux 21, a gente ia estar tá, é, é duro, nossa,
2: com certeza. Mas a gente tinha bordôs naturais, orgânicos e tudo mais, mas a procura era um pouco menos uhum. acho que era um público que já vinha com outra característica e eu tô vendo isso acontecer aqui no Brasil eu tô vendo, a gente tá num período de vinhos mais leves. A gente tá num período de vinhos brancos, de vinhos naturais. Uhum. A gente tá numa onda de vinho natural faz uns seis, sete anos, eu acho, já aqui. O Brasil vem numa crescente de vinho natural que Total. tá inflando qualquer lugar, entendeu? Hoje em dia, se, se, é normal, graças a Deus, porque é o padrão do vinho, né? O vinho nasce natural. A gente que coloca as coisas lá pra poder Exatamente. deixar ele endireitado, vamos dizer assim. E isso na França é comum. É comum e, e é que... Eu, é, e no Brasil a tendência eu acho que vai continuar um pouco nisso as pessoas que bebem vinho já há um tempo elas vão continuar querendo verificar o que estão bebendo vão continuar querendo saber mais sobre o que estão tá bebendo e o público novo que não conhece vinho vai buscar e vai, quando começa a buscar você não começa a buscar pelo naturalzão você começa a buscar pelo clássico, que você sabe é o que você tem acesso, e não está errado você tem que começar por onde você tem acesso, não tá errado. E isso vai abrir muita porta por aí. Eu vejo um mercado muito legal. Acho que hoje em dia, se for nos bares de vinhos, a faixa etária é de 20 a 40 anos. Sabe? Tem um povo que tá aí atrás. Claro que não é a grande massa da população, né? Estamos falando de São Paulo, que já é um pouco diferente... Do que acontece no grande Brasil, não, né?
1: mais que 40 anos, 45 você precisa realmente de Bordeaux.
2: <risos> Porque vai, vai estar, não. vai ser a procura. Não, não, mas a gente busca um pouco de vinho mais fresco. Mas acho que são tendências,
1: sabe? Não, isso, Tem hoje, Esse chenaz, por exemplo, é verdade que não é para todo mundo. Não, adoro não é adoro isso, mundo, é uh, Mas você, efetivamente, você vai tocar um público um pouco mais aberto, diferente. Eu, descobri, eu cresci como os, os convencionais. Adoro os naturais, tanto brasileiros que europeus ou tal. E metem, tem, tem para todo, tá todo mundo. Tem para
2: todo mundo, tem mercado para todo mundo. E se
1: integrismo nenhum também, é bom, de, é bom de tomar tudo.
0: E ninguém tá trazendo pro Brasil? Fica a dica em importadoras. Acho, acho que
1: tinha numa acho que época. Tinha Antigamente né? uma importadora que tinha. Não, não sei, sei se tem o Vinho, não vinho Mix... Ele é, não quero dizer a Vesteras, mas o, o Vinho, é, vinho é, Mix... É, acho que o... Vinho
2: Mix tinha antigamente. Uma coisa assim. Tinha, mas eu conheci lá. E aí eu me apaixonei pelo vinho. Eu falei, eu quero na minha adega em casa. Eu trouxe... Até ia indicar o Lucas, mas ele tá agora na Cave Le Mãe, então também não é o Lucas. um não. querido. beijo, Lucas, um beijo, Emi, querido. Eles estão na Cave Le Mãe, entendeu? São queridos amigos. A Emi, principalmente, já me ajudou muito na vida, então. Tá na Cave Le Mãe, que traz coisas muito boas. Sim, já. Sim, sim. já Tô vendo coisas legais com eles. É, o Lucas fica
0: porque eu compro com a Emi,
2: né? Mas, ah, Emi. Não não beijo, dá Lucas. Pra... A gente também ama você, tá? Não é. se preocupa. <risos> <risos> mas é que a gente conhecia primeiro. É você conhecer a Emi, então, já. Sim, não é isso, isso? Já isso. Há bastante tempo. Já. É.
0: Cara, é a gente vai papeando até... ah encontrou brasileiro lá no bar da
2: França Te... encontrei atendeu? eu tenho um cliente minha me... oh, ó lija um beijo uma cliente <risos> minha que foi me ver quando eu trabalhava no Prozvinho que quando eu entrei na, hum. na, na nossa escola posso falar o nome não sim na BS depois eu fui pro, eu fui pro Procede ela me encontrou no Sede fui pra Paris ela foi me ver em Paris e agora, agora que eu tô voltando, que ela não ela vai. Não atrever, vai atrever, é. atrever, com certeza. Guardar é.
1: esse tipo de cliente. É
2: importantíssimo. Tem ali mais, mais um pessoal que, que acompanha já a minha
1: trajetória. Não, você é levou legal. muitas pessoas brasileiras no... Uh... No 228. No 228. Levei, levei. Ele fez uma No fala. Instagram tava vendo, tipo, amigos meus também, paulistano, do, do Rio, carioca, etc. Pessoas dos restaurantes... da do da nossa...
2: Da nossa turma, vamos dizer. Ele recebeu todo mundo lá. Recebeu todo mundo. E o que você percebia de diferente?
0: Não só brasileiro. Vamos vamos falar o turista uhum. né o que, que era, o, era o padrão de consumo do turista e o
2: do local mudava 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 o local ele estava um pouco mais aberto para explorar o que a gente tinha no bar o turista ele queria uma coisa mais segura o turista ah, era é. basicamente champanhe mesmo o nosso champanhe não tem a gente não tinha nenhum champanhe de grandes mesmo é grande mesmo só né? é um pequeno e o turista ia nisso e alguns que já tinha um, tem, tinha um cliente turista que ia cada mês, uhum. um dois, 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 oito, e queria coisa nova. Mas basicamente era isso: o turista era champanhe. Tá. O francês em si, ele queria um Borgonha, queria um Beaujolais, que é uma coisa diferente do que a gente tinha para apresentar. Basicamente era o que eu sentia lá, na França.
1: Mas para te dar uma ideia, vou viajar amanhã para a França? One, um beijo para todos à noite. no, 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 amigo meu, no, 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 que no, 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 de vinhos no, 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 isso brincar um pouco. no, 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 no,
2: no, Tendo um boom <risos> na França, em Paris, especificamente, que é a grande metrópole do Norte, assim. Olha ele me mandando mensagem. Eu já deu a vida que eu falei dela. Eu não vou a mensagem agora. Um beijo. E tá tendo um boom muito bacana disso, dessa cena. Tem vários bares em Paris que valem muito, muito a pena ir. Muito. Que são, às vezes, discotecas, sabe? Que o vinho ele tem como foco, mas é uma coisa que tá na mesa.
1: Né? achou acho que conheço esse lugar <risos> eu
2: não posso falar o nome é? e, mas o vinho está na mesa e é isso, e isso precisa mais aqui é que assim, querendo ou um não o vinho natural <risos> ele é mais caro no Brasil é. não é um vinho que você vai comprar facilmente por 100 reais, um vinho você vai pagar 300, 400, 500 se é o limite então não é uma coisa que você vai achar em qualquer lugar porque tanto como pro dono do bar que é difícil de vender, depende de onde ele está, uhum. como é o posicionamento do bar dele, qual que é o público dele, quanto para quem está consumindo, depende muito do público. Então tem algumas casas no Brasil que fazem um trabalho bem bacanas. A Elonteca Saint Vansan, do Léo Reis, é. que está fazendo um trabalho muito lindo. É delícia, faz, é. faz, acho que é o mais antigo, eu acho que
1: é, né, são os, aqui São Paulo, os pioneiros, São os pioneiros que fazem isso, fazem um trabalho isso.
2: maravilhoso com esse tipo de vinho. Enfrentando o povo nessa época, já há 20 anos atrás, eu acho que já tem 20 anos, eu não tenho atenção, ele coloca, 20 ou 10, não lembro, agora desculpa, se é eu 10. falar eu mentira. Isso um pouco mais até. É, ele tá num, num trabalho bacana lá, Comunicar, ele tá encarando agora, só a O Nature
1: Basque, o, o salão, se não me engano, é o maior salão de é. naturais do, da América, da América é, do Sul. É, é isso aí. É. Ah, não tá não lindo não. Não. a cena. Bello trabalho.
2: Tem, tem muita coisa natural boa, como tem muita coisa natural, sorri. Tem como accidente. tem muito vinho convencional bom como tem, tem muito accidente. vinho é. não, não existe, defeito no vinho não se esconde seja natural ou seja convencional tá tá defeituoso tá ah, é natural ok, mas sem defeito, acabou certo, então um bom awesome é, eu, tem eu acho que um, isso. um ponto
0: que que pegou muito vamos dizer assim, de uma má fama eram vinhos ruins que se escondiam atrás é. do rótulo de vinho natural é. como uma defesa. Não, tem muito né? isso ainda.
1: Não, mesmo no mundo, no mercado dos naturais, tem pessoas que não concordam sobre justamente esse negócio de defeitos, etc. Eu vi pessoas defender uma, uma sorrência justamente falando que a expressão do vinho não é. <risos> não é, não é. Não é uh, não adianta, tem vinhos sabe. como defeitos, pode acontecer o fato de não incluir química no, no processo de vinificação Uh, pode dar acidentes acontece não é, não, é, faz, não é grave, pode ser grave para o produtor, para dizer a verdade uhum. mas não deve justificar um vinho medíocre uh, como defeitos etc, isso jamais jamais eu vi
2: natural, sem
0: que o é, então, parecia que era uma chancela para qualquer coisa não, né? é né? natural, é, ele pode
2: era, 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 não, era, não, era, era isso é. mesmo, Exato. quando começou esse molde natural, é o ok tá, você tá quer ir. saber,
1: na França vim, eu tomei os meus primeiros naturais na França, 25 anos atrás não entrei no movimento natural, porque tinha muitos defeitos. Uhum. Entrei no vinho natural de novo, quando cheguei no Brasil, quando eu encontrei o Xavier do, do Jardim dos Vinhos Vivos, eu percebi que o mundo dos naturais europeus, na Europa, mudou totalmente, uma seleção natural foi feita, uhum. quem fazia melhor, desculpa falar assim, foi descartado. foi descartado. Quem entendeu, cresceu, melhorou, ficou e com produtos maravilhosos. E uh, é isso e nesse momento eu entrei nesse mundo dos naturais, etc. Sem integrismo nenhum, todo mundo uh, convencional, uhum. biodinâmico, orgânico, tá? sim Se si é bom, é bom, é ponto final. é bom, Mas é verdade que... Uh, mesmo os naturais brasileiros estão crescendo muito sim, é rapidamente, está impressionante. O uh, que demorou 20 anos para ser feito na França, aqui vai demorar 5 anos. Tu vendo produtores... Em, que tu seguindo já quatro anos, etc., o cara passou do um nível baixo já um nível, mas daqui cinco, dez anos, o cara vai virar, enfim, vários, uh -huh. vão virar somidade do, 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 do vinho natural, porque está muito bem e, feito. E, é... e, também, as pessoas viajam muito, vão na Itália, vão na, na Espanha, na França, uh -huh. encontrar os produtores, etc., e tá, estão e... aprendendo muito rapidamente. Não estão reproduzindo os, os erros que foram feitas antigamente,
2: e hoje em tá, dia tá a gente tem, né, tem uma coisa assim que, mesmo não sendo sommelier, grandes restaurantes hoje colocam seus gerentes, diretores para cuidar do vinho. Porque é. é uma coisa que cada dia mais precisa de cuidado. Tem muita gente que fala que vai acabar o seu sommelier é. porque vai entrar as máquinas no supermercado. Não vai. Não vai. Precisa isso uma pessoa lá. Tem uma grande amiga minha que é a Tássia Said, que ela é gerente de um restaurante aqui, você pode chamar Makoto. E ela, se eu não me engano, acho que ela não tem formação de sommelier, mas ela é a gerente top do lugar e ela tá procurando esse caminho de vinho então são pessoas que que tem um cuidado com vinho que não são ditamente formadas como sommelier ela tem formação em gastronomia por isso que ela é gerente do restaurante que também mas... é a
1: melhor coisa é
2: e ela todas as filas que eu, a gente vai a gente vai junto minha grande amiga Tássia um beijo e ela gerencia uma cultura do shopping cidade jardim e ela vai atrás das coisas ela não é sommelier mas ela consegue entender o público dela uhum. e ela que cuida da seleção de vinhos do estabelecimento ela vai em grandes importadoras, grandes que eu falo assim, não de volume, grandes sim, sim, que eu falo sim. de pequenos, é, de, de, é, de qualidade, e ela coloca na carta. Então, acho que é uma crescente disso, de não-somelieiros, de pessoas que estão na área da gastronomia, na nossa área que é... Não, mas que eu é acho que é
1: muito importante. Pessoalmente, não tenho nenhuma formação, não tenho muito conhecimento, mas o que você falou da sua amiga é exatamente isso. Uhum. Eu sei, vai eu sei. Achou que eu sei o que é bom uhum. e o que vou poder vender para o meu cliente, que é a coisa mais importante, simplesmente. Não penso só no meu gosto pessoal, já falamos disso um pouco antes. Uhum. Uh, é isso, o principal, é fazer uma seleção boa, que você vai poder vender para os seus clientes, entender o que está procurando o público, etc., etc., não precisa de, enfim, de, 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 não precisa. É uma outra coisa de estudar realmente, fazer o ABS, que respeito muito, etc., uhum. mas é um outro caminho.
2: É outro caminho?
0: Benoel, eu estou curioso aqui que você trouxe um vinho também para a gente tomar aqui, né? Então, bom,
1: que eu, eu trouxe um vinho brasileiro. <risos> que que é isso, Fala Olha, pra sinceramente, eu ficaria eu, até chato eu, se trouxesse vinho muito, fora do Brasil, né? Eu estava no restaurante no Oester essa manhã, eu falei, bom, o que, que vou levar, tá? Bom, tem uma coisa assim <risos> vidente, tem... Uma, uh, bom, isso é um vinho que gostou, que tem um preço totalmente acessível, né? que é uma coisa importante, você falou que, uh, é verdade, muitos brasileiros são nessa faixa de R$100,00, mas PJ, uh, você encontra coisas um pouco bem menos caras também, com Sim. qualidade. Isso é um blend da Vinicola Solo. Vou uh, fazer
0: minha foto
2: aqui.
1: <risos> é, 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 é. Um blancho um e o um Merlot.
2: Eu quero fazer com o meu também. Ah, fez... <risos> Eu antes de começar o episódio. Ah,
1: Merlot <risos> 2009 uh, e Merlot 2018, um blend dos dois Uh, uma vinícola interessante, tem o Marco Daniel, que trabalhou para eles, que fez uma colab com eles para sair ao Préludio 2007, uma corcha borda-les, que foi muito boa e mínima de intervenção. Então, não é natural, mas eles estão pretendendo cuidar muito tanto uh, do vinhedo que é da vinificação. Uh, Rio Grande do Sul. E eu achei que tá... faz tempo que não provei ele eu achei interessante. Eu achei interessante, encontrar eles também no WineSource Americana no mês de, de setembro, e uh, eu pensei, é voilà, uma, uma vinícola que não é muito conhecida também, não faz parte das maiores, das maiores, como mm -hmm. você falou, das do, mais conhecidas, etc., acho que é uma, um perfil interessante. Eu acabei de ver
0: aqui meu histórico, não vou falar que é no Vivino. Uh, eu já tinha tomado exatamente esse eu corte é, agora. 2009, 2018, mas com o rótulo antigo, era o rótulo preto ah, ainda. Faz uns dois, três anos é. que eu provei. Eu vou conhecer tá, agora, tá vamos lá. É né? bem
1: bacana. É um vinho que, uh, para mim, é bom para o público brasileiro. Por exemplo, tem potência. É um vinho que tem fresco, mas que tem esse lado um pouco... Uh, um pouco de vinho antigo tellement tal, um potencial. Eu acho que é um vinho interessante. Que isso, depois, para vender vinhos brasileiros, precisa também de saber o... e de selecionar corretamente. Aí a minha ideia, quando eu fiz a minha seleção, eu pensei, bom, todo mundo vai reclamar que não tem vinhos portugueses, que não tem vinhos uh, espanhol, francês, etc. Então eu falei, vou cortar todas essas reclamações, oferecendo uma proposta muito... Gren, enfin, muito grande, muito eclítica uhum. e tipo, ah, quem gosta dos ah, todo mundo só português, tá tudo bem. Tenho branco alvarinho, tenho, tenho tintarorrist, o uh, Touriga Nacional brasileiro, uhum. ah, mas tu, não, todo mundo, todo argentino Malbec, tá tudo bem. Tenho Malbec brasileiro. E eu consegui montar uma uma carta de 60 referências, 50, 60 tá tá, 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 tá mudando às vezes como uh, considero que tenho Chablis uh, brasileiro, uh, que tenho bourgogne brasileiro, que tenho Corcubandales, Bordeaux brasileiro. Os
2: franceses queriam o que eu queria falar Não, <risos> mas temos,
1: temos temo, a tes Savagnin no Brasil, tem, é um país que tem todas as castas do mundo, sure. de por a imigração, etc. Uh, tenho Sangiovese, Nebbiolo, uh, primitivo, tenho tudo. Quem realmente não tem preconceito uma mente aberta e tem tudo o direito de, 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 de gostar dos italianos ou dos transestrales, mas tem essa proposta brasileira que eu acho muito interessante. Ah, okay.
0: Benó, apesar da abundância de castas no Brasil, de produtores, qual que é a maior dificuldade para você botar um vinho na carta?
1: Bom, não tem grandes dificuldades. Hoje não tem. Não, acho que... Eu vou contar ah, uma história. Não, depois, tá. ah, tu provando, acho que esses dois anos eu provei vinhos, mas absolutamente. sou cozinheiro de formação, não sou, uh -huh. não sou sommelier, não é a minha vocação de tal. Só que o vinho pegou um espaço na minha vida muito grande. Amor, tu, tu super feliz e tu super trabalho do, do trabalho que... Tu super feliz, desculpa. Do trabalho que eu fiz justamente no Ester, como essa carta brasileira. Uh... Eu provei muitas coisas e, sinceramente, dificuldades não tem muitas. Bom. A qualidade está tá presente. Às vezes, sinceramente, posso contar na, nos dedos da mão, talvez das duas, os vinhos que realmente não consegui beber. Aconteceu. Uhum. Mas são muito poucos. tipo acho que tem sempre Sim, é uma coisa interessante... Tem o, o fator também financeiro de preço que entra. Posso entender um vinho que é um pouco mais baixo de qualidade que alguma, mas se o cara vende 42 reais PJ, bom, é, você não vende, enfin, você vende um vinho. Tem um vinho para cada tempo, para cada cliente, para cada uh, carteira, uhum. para cada orçamento, etc. E tá? é isso que é importante também. É fácil de vender vinhos de 500 reais. <risos> só isso. Lá você vai ter a farinha ainda. Não, não é uma verdade, mas. Vamos considerar que é mais fácil de, de encontrar qualidade, mas o, o, o difícil é encontrar vinhos de qualidade de... É, 45, 50 reais, é difícil, 60, é. etc. É. Até cima.
2: Esse é o nosso trabalho. A gente tem que limpar essas coisas. No exterior, não, não tenho em, uma garrafa
1: atualmente acima de 400 reais. Não tem? Não tenho. Ah, é? O meu forte é... Uh, 150 até, uh, até 350. Tenho 60 referências. E até agora eu recebi nenhuma reclamação.
0: Aí Danilo assustou. Vai ter que reprecificar algumas coisas aí. Assustou, não, não, não. não. Você, você...
2: Eu não falei nada. O que? Que, que eu tinha que tomando meu vinho aqui, ó, degustando? É engraçado. Vamos para o um assunto aqui. É engraçado. Que... Não, mas no Yaya, no Yaya, por exemplo,
1: tinha vinhos europeus de uh, até R$1.500. Eu vendi. Uhum. Até 1500 reais etc. Eu vendi, mas... Bom, tem sempre temos um, um cliente para todos. Uhum. Claro. Mas acho que eu, realmente o meu objetivo é quando eu falo que não sou um grande conhecedor de vinho, mas que eu sei o que posso vender, etc. Eu sei que o meu público, e o público de formagem, vamos dizer, 95% do público brasileiro de restaurantes bar de vinho, ele tem R$200, reais para pagar uma granfa Uhum. falou de forma geral uhum. tem um outro público tal mas, é, mas de é um forma padrão, geral é. isso que você vê não vamos ser mentiro um padrão as contas não deixam os números um bem perto tu feliz quando um cara que comprou uma garrafa cento e reais sai do meu lugar uhum. e tipo pôs esse vinho estava maravilhoso isso eu o challenge.
0: e eu perguntei para o Danilo né o que que o turista comprava lá mas o que, que é o, a referência de consumo então, no ester por muito exemplo muito
1: interessante o, quando não tinha ainda a carta 100% para quem vende mais vinhos brasileiros são os gringos. Uhum. que o, o cara via, vai viajar na Itália, vai tomar um vinho italiano, Sim. vai na Argentina, vai tomar. Chegou no Brasil, e ele tem a proposta. Se ele não tem, se ele tem só uma carta de vinhos importados, ele vai tomar qualquer coisa. Se ele tem vinhos nacionais, o gringo americano ou francês, uh, qualquer gringos vai no vinho nacional. Para provar, tipo... E, é isso. E tem vinhos que estão perfeitos para... Uh, tem o Lodge 43 da Miolo, por exemplo, e o vinho perfeito para um gringo. Porque ele, ele não sai ele da, da zona de conforto para tomar nacional. Vinho bom, hum. bem feito, preço ok. E é uh, um vinho perfeito para isso, tipo... Para abrir a mente sobre, por exemplo, os, os nacionais para um gringo. Acho a minha ideia. Uh, porque você não sai o cara da zona de conforto
0: e ainda existe um consumo muito em cima dos tintos ou o pessoal já está mais aberto para espumante branco rosé olha
1: da análise tanto no estreio tanto no iaiá -ia, é. uh, geralmente eu tento de de tinto enfin, para para a minha experiência. Uhum. Depois, talvez, ou seja, ou. É, já o, tem uma, o. O é, e vinho é, é diferente, é um não sei. Diferente, o, é. Ou qualquer lugar é diferente, mas eu sei que pessoalmente é 70% ou 80% de tinto. E o resto, branco, laranja, espumante, etc. No ester, tu vendendo laranja para caralho. Okay. Sim, é um que lugar. Pode, pode,
0: pode. pode, pode. É, é Em francês, o algoritmo ah, não, não pegou. pega, né? É um, é, é um, lugar, é um
1: lugar mainstream. Mas tu vendendo muitos vinhos lá em as pessoas têm essa curiosidade, A curiosidade né? eu sempre fiquei uh, surpreso disso. E o
0: no
2: sede por funcionar,
0: por exemplo, no período da tarde, você percebia mais consumante ah, branco consumante
2: era é incrível. Então, ó, no Prosa tinha uma carta de 400 rótulos, no 228 uma carta de 700 rótulos. Na sede é uma carta rotativa, que eu uhum. gosto muito. Não é. posso falar nada A Dani e Cassia foram pessoas Dani e Cassia Obrigado por tudo. Muito posso... beijos muitos... <risos> muitos beijos hoje. Muitos beijos é, hoje. É o episódio com mais beijos do, do, é, do é, Ternino Cast. É, é, que não tô... é, isso não posso falar. O dessa programa coisa, é, é beijoso. É. É. E na sede tinha... Por ser à tarde, era muito branco. Nossa é. geladeirinha lá... Nossa senhora, tinha um dia que acabava aquela geladeira. Ele tinha que buscar mais hein, pra gelar esses zinhos brancos, esses uns... Acabava tudo. Aí tinha uma banheira. Deve ter, até, até, tem, até Não, hoje. tem, até hoje tem a banheira era. lá. Você colocava o vinho na banheira, e tinha da geladeira, e você colocava umas caixas e ó. Branco, 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 rosé, rosé, espumante dali, dá, -lhe, dá -lhe o dia inteiro. Acho que na cidade era um pouco isso, era um pouco... Não, colchado. mas olha,
1: de um lugar, é interessante o que ele está falando, porque de um lugar para um outro, bom, o Ester é restaurante. Já é, não é só a bar de vinho, cadeira Ou de
2: seja, praia. Ou seja, você né?
1: chegar você está na da exatamente, cadeira de praia. Na calçada, né? É, tu o primeiro, vou tomar um branco, claro essa carta também. Tá é. Mas não rotativa. porque me permite de conhecer coisas também.
0: Não, mas é legal, porque me daria a tristeza se você me falasse assim: não era
2: tinto. Ah, não, com certeza. Quatro da tarde na calçada
1: um e o sol e de sol de
0: Vocês
2: Então, não tem como. Até a gente trabalhava e ficava, não dá. Aí o pessoal falava: toma das tá, coisas gente falava: não, tinto não dá, não vai rolar. É. <risos> tem que ser um branco, um rosé, um espelho. Tinham um garrafas que a gente brigava. A gente falou, ó, se eu não vender essa aqui, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque eram muito bons os vinhos, entendeu? Uhum. Sempre foi uma seleção muito boa, muito bem feita lá. E sábado, duas da tarde, a casa abria. A gente tinha que fechar a porta, 1 50 que tinha gente na porta já querendo tomar vinho. A gente falava, vai acabar os vinhos fáceis. Hoje fácil, 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 fácil. E acabava. Aquilo, aquele lugar é um, é um fenômeno é um fenômeno ali é diferente do público que trabalha à noite, que um vinho tinto e tudo mais não, não é da, isso hoje. da estação, não tem que falar, lá o que saia muito era branco e rosé e espumante, não tinha que fazer e acho ótimo que as pessoas aprendem mais, laranja a gente vendia muito laranja também, que ele falou agora no, no, é. que no Stair tem uma carta boa de laranja e a gente vende bem vendia bem E acho que é legal a gente sair do tinto porque quando as pessoas pensam o exemplo clássico, as pessoas pensam em tábua de queijo com vinho tinto, entendeu? A gente sabe que isso é uma atividade, vinho tinto e queijo, não posso falar isso muito publicamente, mas vinho tinto, no geral, com queijos mais frescos, não dão liga, tá? Isso é uma atividade social, não é uma atividade de harmonização, geralmente é. queijos vão harmonizar um pouco mais com vinhos brancos, mas não é. tá errado você tomar o seu queijo com o seu vinho tinto, tá? Toma o que você quiser. É, não tá errado, mas Só não faz com sushi que eu não posso falar um que do vinícola Aquele que, vinico, aí, ela, que ele ele quer. é. Bravo. <risos> eu não posso falar um da vinícola, não faz com é. o sushi o vinho que ele <risos> pensou, tinto, que eu tinto, sei qual que é. Sushi? <risos> que aí, tinta, sushi tem, não, tem um vinho tem específico Não, é só tinta. Tem um vinho muito específico. Tem um vinho muito específico ali. Que um dia eu tava lá em um não vou falar o lugar óbvio, passando na questões comercial. Lembrei de você na hora. Aí tinha um cartaz desse tamanho assim, ó. Vem essa boiara nosso sushi. E atrás, esse vinho. Pá! Eu falei, não mas é aposto possível. que esse cara tá ganhando dinheiro. Tá, Com notado, tá aberto é. até hoje o lugar, entendeu? Tá cheio. É famoso não, não lá, entendeu? Dúvida. É famoso. Esse cara tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro, não posso falar <risos> quem é, entendeu? Mas são então, coisas assim, não tem que fazer. É o paladar. Às vezes não. é coisa.
0: É, acho que é mais que o paladar é uma questão
2: social. Você acha que é uma questão de, social? De, de status. Esse vinho, você acha que é uma questão social? É. O vinho por... que vem do Corsa lá, que vem importado, por no isso. outra banda, você coloca qu uma questão qu social. Qu quanto que ele eu custa continuo. na importadora? Ah, isso é uma... Isso, é, isso eu tenho treta Ó, eu tenho Estou aqui com o meu vinho. vinho de
0: 250 reais, que eu paguei 50. Ele pagou
2: 50. E esse cara Qual que é uma gastronomia que é...
0: Ah, requinta... é japonesa. Então? Mas ele pediu do cream cheese, de cinquentão, <risos> o vinho de cinquentão. Já 50ão. não falamos de
1: comida japonesa, cream Exatamente. Não, mas ele fez
2: a foto, tem 500 reais na foto, mas ele gastou Sou 100. Obrigado, então, estou é, 100. É, é isso. Sabe qual é o pior? Que esse cliente que vai pegar no contrabando do Corsinha lá, que pagar 70 nesse vinho X aí, ele vai chegar no seu bar e ele vai falar, tá caro esse aqui, ó. É. Porque esse vinho X, eu compro um quase igual ele, eu pago 80. Ele acha que o, que, que o preço que ele paga lá no WhatsApp é o preço que, que, que vale por aí. Essa Sabe? é a pergunta que eu respondo todo dia. Ah, eu, eu imagino. Eu imagino. Eu fui no churrasco esses dias, que eu tava lá, o cara, eu falei assim pro cara assim, eu sou sommelier e tal. Aí o cara... Eu também amo vinho, eu amo esse. Aí na hora eu fiz assim pra ele. Ok, ótimo, tudo bem, como vai? Você bebe o que você quiser na vida, você morre mais cedo do que você quiser e a vida vai em frente, entendeu? Mas, infelizmente, esse mercado desse vinho nesse jeito que tá sendo feito, são os três, na verdade, né? Ele tá cada vez maior. A gente não consegue combater isso, eu acho, sabe? a não ser que a pessoa entenda de vinho e queira ir atrás, mas você combater esse contrabando é difícil. É difícil.
0: É, que aí você entra numa questão da nossa carga tributária, é, dos é problemas difícil. na Argentina. É. É, porque além de ser,
2: além de ter a possibilidade de ser contrabandeado, tem a possibilidade de ser falso. E Tim, um, não, uma indo.
0: possibilidade muito grande. Eu fui grande.
2: num um restaurante desses, que não posso falar o nome, semana passada, que tem um vinho desses, que tem um rótulo que só tem na Argentina. Uhum. E tava lá exposto no restaurante assim, ó. Eu falei: esse vinho não, ele não comprou nem importadora. Né? Esse vinho ele pegou pela, pela, pela mão. Sabe? Eu não posso falar no restaurante, óbvio é, né? não posso clásico. falar, mas é clássico, né? E tem muitos, sabe? É, dominou. Entrou de uma maneira que não foi só num grupo de 10 pessoas. Foi uma maneira globalizada no Brasil, do Brasil vamos dizer assim, sabe? O grupo do Artes do vinho chega lá: eu tenho esse esse por 70, eu tenho esse esse por 65, eu tenho esse por 75. Como é que você vai combater isso?
0: Você quer saber? O Benoit falando da ascensão da qualidade do vinho brasileiro e tudo mais. Eu prefiro. Então, mas eu acho que em, em alguns anos, aumentando esse, aumentando esse consumo, eu acho que naturalmente esse descaminho vai, acha vai, que vai? diminuindo. Porque Não essa concluindo. geração vai acostumar com os vinhos brasileiros bons... Então, bom preço que, também que, que, é, uma que, re, é uma relação difícil, a geração, né, Porque que a tem quem está
1: comprando esse vinho de contrabando, etc., é um público do vinho bem específico e então, é mais antigo. É, 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 o não, isso, é o do Bordeaux. é, o, é, é, do, do, Bordeaux, Bordeaux. é o do Bordeaux. Até <risos> não vou nomear alguns ah, bairros são péssimos, de Deus São Paulo, Deus mas sabemos exatamente Deus onde vão os garrafas, uhum. para que público. Então, bom. Uh, mas geralmente, é, esse que... público. Pobre... Desculpa, continuo falando. não, por favor. Que
2: esse público toma por status é isso que eu falei, é, é a foto, tá é o, é o combo, foto é o combo completo é, ali. E você, mas como também, é que você vou... vai desmistificar esse jovem que é filho desse cara que cresceu nessa casa não,
1: mas que é. só toma esse desde, vinho você falou <risos> da tributação <risos> Alex, também, certo, pode não, mudar aí. o jogo é. é um trabalho forte sobre a tributação sobre, Sim, sobre os dúvida. vinhos, sobretudo pra... no Brasil para dizer a verdade mas falamos de vinho acho que tem um trabalho importante para fazer sobre isso carregar de, des de taxas uh, de impostos importados tudo bem, protecionismo why not, está tudo bem mas pelo menos liberar um pouco a produção brasileira deixar um pouco mais de liberdade e, e poderia quebrar esse tipo de commerciaux de caminhões B ou C ou D e, e tal. é o trabalho do... um
2: amigo meu mandando, Danilo depois me fala que vim falsificado ficar esse, pelo amor de Deus é. <risos>
1: Claro que é muito.
2: Vamos é depois no WhatsApp, entendeu, Reinaldo querido? Se não, já viu. Mas é, é clássico, não tem como. É. E... Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que vai ser Mais difícil, difícil de combater isso. Eu acho que se o país que tá lá continuar. Não sei, Quebrado, não sei. Não de, né? de política, não sei nada de política. Tô falando, é, de, política, é que... tô falando, tô falando de vinho. Quando eu falo de que tá, isso vai aumentar. E isso preocupa muito. As pessoas que trazem esse vinho aqui, querendo ou não. É uma vinícola que tem um prestígio muito grande na Argentina. É uma vinícola que fez escola, sabe? E não tem Liga. problema nenhum tomar esse vinho nessa vinícola. O problema é você tomar esse vinho nessa vinícola comprando contrabando. Sabe? Não tem o que falar. O vinho é bom. Sabe? É um vinho mais clássico, é um vinho mais... É a identidade do país, se duvidar, que Exato. colocou o país é, é na, bandeira, na no negócio, é bandeira nacional ali. É esse vinho, entendeu? E acho que vai ser um pouco difícil de a gente quebrar a barreira de algumas pessoas quando querem migrar desse vinho para um mundo diferente. Não, e, e essa questão tributária não é só para
0: o vinho importado. Se a gente considerar o vinho brasileiro, é quase que 90% importado, porque a muda vem de fora, tu a, favor a de barriga continuar vem de,
1: de fora. Como dizer, de, de, de carregar, enfim, de ter termos uhum. impostos sobre os importadores, mas pelo menos liberar os vinhos brasileiros é. um uhum. pouco, dar um gole de ar para os produtores... O brasileiro Vai permitir para o público vezes, brasileiro de, de, de comprar vinhos nacionais para um preço bom, de consumir bem, uh, reforçar a economia local. Bom, isso são coisas positivas. E
0: aí agora eu vou apresentar o terceiro vinho. Muito bem. Porque ele só está na mesa graças à minha cara de
2: pau. <risos> é verdade, conta a história. Eu
0: vou contar a história aqui no ar. Um pouquinho antes, Danilo estava numa reunião de negócios com o Edu, que é hoje o diretor de marketing, do comercial também, o é, Edu? É, marketing
2: comercial ele é, faz... Ele manda lá. Ele representa ele, isso. Ele manda. É. Ele
0: manda soltar, é manda aprender. É. É, da viniculateira. E vocês e. estavam com quantas? Sete garrafas Sete lá? Sete garrafas. Ele me chamava. mandou um vídeo e tal. Eu falei, oh, bonitão, então me manda uma garrafa, porque agora eu fiquei com vontade. É. E aí ah, eu cheguei com a
2: garrafa, imagina.
0: Então temos um terceiro vinho aqui, graças ao Edu. Muito obrigado Edu, a gente está degustando aqui o Merlot com Cabernet Franc, já dei uma olhadinha na ficha para poder falar com propriedade, 90% de Merlot, 10% de Cabernet Franc, depois da assemblagem, 12 meses em barrica de carvalho. Bem bacana, gostei também. esse eu não tinha provado, já uhum. provei bastante coisa da teira e eu, esse eu não conhecia ainda, então Edu, obrigado, em breve eu quero você aqui também falando dos vinhos de altitude,
2: hein? Sim, isso, eu, se eu não me engano, isso tá 1.100 metros de altitude, não, 1.100 não. Mas acho que é mil metros. Uma coisa assim que ele falou pra mim. Eu não lembro agora que tava no foi agora. que eram 900, 900 metros. 900 metros, isso aí. Quase mil metros. Que era uma... Sete sete garrafas de vinho dar dá pra aguentar. Mas isso aqui é um vinho nacional. Que bate
1: vinho por aí. Também bem bom assim. Eu provei endereço, mas essa semana era uma... Que uma bate Zinho, vinho... É uma... O mês com tá, tá interessante. O trabalho uhum. deles também.
2: Quando eu falo que okay, bate isso por aí, gente, estou querendo dizer que nessa faixa de preço que esse vinho é vendido, ele consegue entrar no mercado competitivo com vinhos que vêm de fora, tá? Não é uma coisa ampla. Não vou tomar o vinho nacional, você não pode comparar esse vinho com um vinho que custa X. Uhum. É dentro dessa faixa de valor, você está disposto a gastar. Se você pôr uma degustação às cegas, isso aqui está muito é. bem feito. É o que o Benoit faz no trabalho dele, no dia a dia, quando ele quer colocar no ester sempre no brasileiro, é a luta dele diária, é isso. É um vinho bem feito, num preço que é o que você pagaria por um vinho
1: pro, do exterior. é Esse vinho chegando numa mesa de restaurante já quanto? 200 reais? 200 é 200, se, se, se esse vinho é um vinho na mesa de restaurante de se 200 reais, 220 vale, vale reais, esse esse problema esse o pássaro negro chegar a menos de 200 reais numa mesa de é. restaurante? Isso tá bom, né? vai chutar. É isso, isso não vai, isso não vai isso, se
2: chegar no restaurante, é mais chuto. Chuta de 500, aqui pra isso vai, ó. É, 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 isso pode chutar, isso aqui é uma raridade mesmo. Isso aqui é uma coisa. É isso. É, mas isso não, não isso aqui é 20. Quando eu vi os três vinhos,
0: eu falei, não, uma tacinha de cada, vamos manter a pose. Ah, não, aí, não. Eu dá. falei, vou beber até a última não gota dá. A gente
2: tá. de... Cheguei na casa B Nossa na retrasada, um novo. Eu levei essa garrafa a gente acabou essa garrafa em meia hora. É. Porque tava muito, muito, muito bom. E não era Chinaz, era outra parcelada é. que ele tinha, que era de Moulin -Van, que também tava. Top igual.
1: Começamos bem o ano.
0: Oh, mas,
2: mas volta
0: um pouquinho o assunto. A gente matou uma garrafa de vinho tinto, tranquilo, porque ele era um vinho leve. É, é um termo cervejeiro, mas né, com drinkability muito bom. Que você ia tomando, o famoso glu-glu. Glu-glu. Né? Vamos, né? vamos botar um francês. É? glu-glu. Cara, ele não é pesado. Não. Um tinto mais estruturado, potente.
2: Então, cara, são
0: quatro da tarde de uma quinta-feira. E hora que não a gente, é esse o isso pra gente o dia tomar. inteiro ainda, a, a gente vai sair
2: daqui vivo, porque a
1: gente tomou esse vinho. Aliás, vivo.
0: preciso te liberar aqui, ó, daqui dois minutos. Que horas não, são? acho que ainda da... Na...
1: É, daqui ah, é. cinco minutos no tá. máximo. É. Vou deixar vocês é. continuar. É. Que é. Que é. Aí, aí a
0: gente finaliza <risos> aqui, Pô, porque aí, temos vinho, temos... Né? eu não, não vou parar, né? Não, não quero então, não voltar pro problema. trabalho. É. O pessoal acha que eu sou podcaster, né? É, Daniel, o pessoal acha que eu sou podcaster. Não, eu tenho trabalho. Enquanto eu tô aqui, tem o comendo. Não, mas ele é A
2: gente, ele tem um podcast que ele só traz pessoas que ele gosta e que tem um trabalho muito bom, que ele acredita. Pra gente é um prazer estar tá? aqui hoje foi uma data que teve que escolher da dedo. A gente mudou a data duas, três vezes ah, é. pra poder chegar ah, aqui. Inclusive
0: no episódio passado eu fiz esse agradecimento porque eu precisei mudar. Ia ser o dia 30, o episódio anterior, né? Mas aí era carnaval e eu não ia conseguir gravar carnaval com as meninas indo desfilar amanhã. amanhã é amanhã
2: já. Amanhã, amanhã sábado, enfim falou, oh, dá pra mudar? Dá, deu. Então, dá vamos tá mudar. Aí eu mudava pro Benoar, o Benoar não respondia. Que o Benoar é. pegou uma consultoria nova agora. Agora ele não tem mais tempo pra viver, coitado. Tá nada. E aí, é uma
1: filia em três lugares, começando. É,
2: aí não, 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 não dá. Eu falei, Benoar, vai ter que ser tal dia, tal hora. Dá, não dá. Eu não sei o que, é. com a agenda, muda a agenda, não sei o que. Que dá e que quando bate, bateu. Estamos aqui. Benoar, pra calhar mesmo,
0: já que você tem cinco minutinhos... Como é que estão os seus projetos profissionais? O que, que tem hoje? O que, que tem de futuro? Você já revelou que você então, não é sócio do Danilo?
1: Ainda. <risos> A decepção de <risos> milhares de pessoas. Todo mundo estava esperando. Não, atualmente, estou é socio e chefe do Este Rooftop. Estou acompanhando o Yaya que vai comer. Entrei numa consultoria no Urus Restaurant, que é o primeiro steakhouse de carne brasileira. De super boa qualidade. Uh... Tu... Posso te fazer uma pergunta Diga. da carne? Legal.
0: É, é muito tradicional você vender, falando assim, a é de novilha jovem porque é uma carne mais macia e tal. E lá é o contrário. Ah,
1: justamente, lá falamos de vaca velha, falamos, de, falamos, desculpa, de raça europeia, 100% torina. Uh, tem um trabalho que está feito no Brasil, mesmo para donc, o Jean Clini do Rus, uhum. que trabalha há 16 anos sobre o, o gado, etc. Tem o, o projeto Santana même qui est un super intéressant, je qui a travaillé à Também et ses conseillers de vacavé, il y a Rasa, Berdineangus, etc. Là, Wagyu. Non, t'as même travaillé au beaucoup... qui est un moito. Mais de toute façon, au Brasio, actuellement, vois le mieux. On fait la moitié de ce vin, on se moitoi à charcutaria, etc. Là, quando mm -hmm. vejo o, a diferença entre a minha chegada 10 anos atrás tinha queijaria na Vila Madalena e é o único lugar onde tinha queijos maturados, leite que e tal agora você encontra queijos maravilhosos no Brasil, vinhos maravilhosos charcutarias, carne legumes orgânicos, etc o mundo mudou totalmente acho que chegou no bom momento uhum. e uh, é isso e para voltar então, nos projetos temos na ideia, como um amigo meu também, de montar uma casa de vinho brasileiro em Paris. Fazer uma exportação uh -huh. de vinho, uh, cada vez mais projetou, ligado como o vinho, uh, conceitou no turismo, no Rio Grande do Sul, no Minas, no, em vários, no Goiás, etc. Enfim, várias coisas. Depois vamos ver. Isso são... Vamos ver se consegue, se estamos conseguindo fazer tudo.
0: Oh, eu gostei dessa ideia, acho que eu vou aprender francês e vou tocar uma casa ah, em Paris. Né? Olha... Preciso de alguém
1: para... Uma, uma, uma coisa interessante, tenho esse projeto, então, como um amigo meu, de, 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 de fazer uma exportação de vinho lá no, para a França. E temos já algumas vinícolas que eu contatei que me contaram que eles estão vendendo no Luxemburgo e uh, na Bélgica
0: uhum.
1: Os vinhos chegam a 40 euros a garrafa, eles estão vendendo tem uma, uma curiosidade dos europeus para o vinho brasileiro porque é tropical e uhum. tem esse negócio um pouco tipo se pegar você tem uma uma Sambinha no, no negócio que será tá muito interessante. Mas vinhos senhor somos depois precisa de se fazer uma seleção super bem feita uh, e levar lá vinhos bons.
0: O francês ele fica curioso porque ele tá lá agora em RANS menos dois e fala assim: o Brasil. tá 30 graus agora, 40, e tá fazendo vinho. Rola esse essa ideia? Assim, não, como é olha, que eles fazem olha, vinho lá? Vinho aqui,
1: essa história das vindimas no, entre janeiro e abril, uh, essa história da dupla poda, Sim. etc. Também, não é? quando eu descobri isso, eu tava estava lá, tipo... Confusou. <coughs> que isso? <risos> e, finalmente, eu entendi. Está muito interessante. Até a adaptação uh, dos brasileiros, dos produtores no terroir, nas vinicolas, no clima, etc., 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 no vinhedo, é muito interessante. Quando você tem, tem projetos na... É, em Goiás, eu provei vinhos de Goiás, muitos... Uh -huh. vinhos, incríveis, realmente. Uh, tem um projeto que é uma loucura, o projeto Uva, uh -huh. lá na Chapada Diamantina ah, é gasto gastou uma grana absurda. Mas os vinho também, os tintos estão bem interessante O branco eu achei um pouco mais tranquilo, mas... mas pessoas acreditavam no vinho no Brasil. Isso é bom, é bom. De ter essas pessoas que têm a grana, que permite de promover, de mostrar, etc., Tá super legal, super legal.
0: Muito bom. Para poder te liberar, sim. sim. Não, Obrigado, calma, não, 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 calma, não vai embora. Não, calma, Tchau! Tem que, não, é, eu vou antecipar o ritual final, depois eu tenho vinho para beber com o Danilo aqui, beleza? Sim. Tem que assinar a rolha aqui do, do Tani no cast, deixar o autógrafo. Deixa você já faz a sua também, Danilo? Eu já bota ah, aqui. No... Ah, é, já. A gente a antecipa minha. o...
2: Tá. Então, nós vamos assinar a... Como funciona isso? A gente assina e coloca aqui é. isso. aqui, okay, ah. 64 rolhas.
1: eu vocês, vocês não estão fazendo besteiras. Hein? Não, vou te
2: mandar mensagem. Ninguém falar mal. Ninguém vai falar mal.
1: Que a última vez eu busquei ele na, na delegacia.
2: Então.
1: <risos> <risos> é uma piada.
0: Vai lá, Pra todo mundo. Não, tá tranquilo, tá ao vivo só.
2: Como é que vai? Corta essa parte
1: que, ele falou. que é piada. Não tem corte.
0: Não tem corte, é me, não tem corte. É
1: mentira, mas, bom, façam e efeito <risos>
2: Ó,
0: então, aqui, temos aqui 64 rolhas. Mentira, 63. Tem o um screw cap aqui, o do professor Arthur. Olha, é olha que eu tive trazendo. Posso mandar um, mais um beijo? Não, só vou embora. Tem
2: que dar beijo, Arthur. Beijo. Para de falar, meus beijos. <risos> tem,
0: a, tem até anel de latinha.
2: Tchau, obrigado, meu querido. Nos falamos. Obrigado, gente. Desculpa deixar vocês aqui. Não, imagina, a gente
0: vai só mais 5 minutinhos.
1: Vou buscar a minha filha. Obrigado, vou obrigado. Vou lá no estéreco, a gente tomar um vinho.
0: Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau Benoît, querido. Obrigado.
0: Então a gente segue aqui com o Danilo, temos vinho.
2: Fazer o quê, né, Triste?
0: É, vamos ter que ficar aqui. O, o, o Guilherme vai querer tomar um vinho também, né? tá Deus Deus, não, o vinho também, né? O Thiago tá aqui só esperando o vinho também. Para quem não sabe, o Guilherme e o Thiago estão operando aqui. É isso aí. Aliás, o Danilo, teve bastante participação no chat,
2: tá? Ah, teve? Como teve. é que Deixa eu ver como é, é. que. Acessa isso aí
0: o o link. Deixa eu ver aqui. E aí o pessoal falando, pô, gente que virou fã de você, que a dupla é fera. Sério? Ninguém Deixa mandou você... perguntas. Deveriam ter mandado perguntas. Só mandaram elogios e aqui. tal. Aqui. Oh, a, por exemplo, a Fabiana Rodella falou assim: sou do vinho branco. Entra um pouco naquela questão, né? De como tá mudando o perfil. É, pra... Meu Deus. Não, bota, tira o som, mas o som vazando. Como aí. é que eu
2: faço aqui para ver os comentários? Eu não sei como é que faz Entra na som. live e aparece. Tá na live, mas como é que eu vejo? Então, tem que aparecer esse som aqui, peraí então. não gente, tira, é só tirar o som. Opa, um minuto. Pô. Fabiana Rodella, um beijo pra você. Ela que me veste. É uma personal style maravilhosa. Tem que falar com ela. O Instagram dela é Fabiro15. Fabiro15. É. Cadê a Xê? Aonde? Me explica, porque eu não sei mexer Pera com daqui. nada disso, Tom.
0: O cara entende de vinho, não é, entende eu não, de... Sou, não sou da
2: tecnologia, não fiz TI.
0: Ah, mas no seu não tá aparecendo mesmo. Ah, não tá vendo? Eu não sou é. tão burro assim. aí, vai. Ô Danilo, vai. Enquanto eu procuro pra você, tá pra, pros telespectadores claro, não ficarem lá. sem nada. Ah. É... Eu fiz essa pergunta pro Benoar, eu vou fazer para você. Embora não, não vai entrar muito em detalhe, o que, que você tá sentindo assim? Qual que é a dificuldade para fechar uma carta hoje? É o comercial? É encontrar o vinho correto? É, um,
2: é uma condição? Que, como é que, que é isso? Essa pergunta você fez também numa hora muito... Não, não precisa entrar no detalhe. Não, mas, assim, posso qual falar, é a sua dificuldade? Eu, eu tô sentindo exatamente isso. Porque assim, eu vou ter uma carta, isso eu posso falar porque já tá na veja em matéria e tudo mais a minha carta do bar é rotativa uhum. porque eu quero justamente que os clientes possam provar cada vez coisas melhores e não quero a mesmice é não quero que, que o cara consigo. volte e encontre é, a mesma coisa eu tenho um né? probleminha de ansiedade vocês já perceberam isso, entendeu? Então, eu não consigo. Não, não. Ele, ele chegou no Brasil, ele foi direto na minha loja perguntar que dia que dá pra gravar um turninho no crash? Ele não é ansioso, não. não é. Então, eu não quero a Eu quero que as pessoas cheguem no meu bar e as pessoas vão procurar coisas novas, entendeu? provou isso, provou. Ok, gostou, gostei. Não gostou também, não Ok. Vamos aperfeiçoar o seu paladar, o que você gosta. Pra eu poder entender. Fazer a leitura do cliente é muito importante. Quando você tá montando uma carta de vinhos que é rotativa... É muito importante trabalhar clima atual do seu país. É muito importante trabalhar qualidade dos vinhos. É muito importante trabalhar. Ninguém fala isso, mas parceiros que estão com vocês, que querem ajudar você. Então a gente tem que trabalhar dentro disso uma lógica que está acontecendo. E eu estou fazendo uma seleção de 50 rótulos que vão ser selecionando coisas muito legais, que eu não posso falar as coisas que eu vocês uhum. assim ainda, que vão estar a partir do dia 6 de março no Notre Van, que é o bar, se vocês seguem ou não, que é o arroba notri.van, notri.vin, ou o meu, arroba Danilo Camargo 97 e lá no meu pessoal eu posto algumas coisas mais sobre os vinhos que eu estou provando por aí, que eu estou degustando, que você pode achar no bar. Então, quando eu fazer uma carta, eu era contra a carta impressa porque eu não queria a carta impressa eu queria que as pessoas chegassem e se comunicassem com as pessoas que estivessem trabalhando no bar porém eu pensei chega cinco meses de uma vez eu tenho três pessoas trabalhando comigo três uhum. colaboradores não vai dar para ter todo mundo então a pessoa que está esperando precisa ter um negócio para ler um norte entendeu? Tudo que tá no norte tá certo, vai ter na casa.
0: Não, mas aí eu já vou, vou entrar no meu lado então vai, quero consultor ouvir. dando pitaco. Então vai. Você vai ter a rotativa impressa e você tem que imprimir sempre ou você vai manter uma digital? digital? e ah, vou
2: ter digital, mas só que eu vou ter duas impressas, porque precisa ah, sim, ter sim, duas sim, sim, impressas. A é contra, a digital acharam, é, Então, é, então eu vou ter uh, duas impressas e digital. Mas a carta impressa, ela vai ter e a digital vão ter vinhos a casa vão ter vinhos que não estão na carta. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim, que sim. são coisas facinho assim, Me fala uma coisa, que você quer tomar hoje? Ah, eu tô afim disso, isso daquilo. Eu vou te mostrar três ou quatro opções que eu acho que vão ser de acordo com o que você está buscando. Você prova, se você quiser, você toma, entendeu? Eu vou trabalhar com produtores muito bons. É que eu não posso falar isso, senão minha assessora me mata. Entendeu? Mas 6 de março, o mistério é. 6 de março, arregalado. a partir das 6 da tarde, a casa estará aberta, que eu posso falar que vai ter uma é Quarta-feira. Quarta-feira quarta-feira, vai ter uma terrine que eu aprendi com o um chefe na França, vai ter uma tábua de queijo que também vai mudar conforme os rótulos que eu tenho na carta durante a quinzena, porque não, não é semanalmente quando eu falei que é rotativa tem gente que pergunta toda semana que muda a carta não é toda semana que muda a carta, porque não tem como mudar a carta toda não, semana. E, e não vai mudar os 50 não de uma vai mudar vez, 50. É assim, uma vez um vai um entra é outro, é isso, né? exatamente, vai mudando as coisas conforme vai esgotando e vou provando coisas novas que vão aparecendo pelo mercado, ou que eu acho que é interessante estar na carta nesse momento Acho que isso é um trabalho legal que eu quero fazer... E é o que eu confio... É uma filosofia que eu tenho... Uhum. Acho que por base no que eu aprendi... No que eu trabalho... No que eu trabalhei... Conforme as casas que eu passei... essa foi a filosofia que eu tenho... E a ideia é ter chefes convidados... Que vão cozinhar lá às vezes... Numa cozinha que eu tô montando... para trabalhar... O Bruno é um deles e tudo mais... E é isso que eu posso falar da carta por enquanto. Mas e, é... e sua atuação lá? É, tudo bem que o empreendedor é o verdadeiro, faz tudo. É né? difícil, da contabilidade, É difícil. Eu não sabia, pano, eu não é, sabia realmente. É. Por isso que eu tenho um sócio, entendeu? É, Fértil, muito obrigado. Eu <risos> entendeu? Eu, falei, eu tenho um sonho que é ser é. CLT. É, é, meu tio, aí eu passo uma coisa lado. e tá tudo certo. É, meu sócio é meu tio, então ele que cuida dessa parte financeira, cuida dessa parte comercial. E aí a sua atuação vai ficar como? A minha fica na parte da operação, no bar. Eu, eu tô no bar todos os dias, você me encontra no bar. Você vai no bar quarta, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, eu estarei lá presente, no serviço inteiro. Então, um serviço de RH aqui, já fechou a equipe? Já fechei a equipe, ah, já, gente. Tá bom. Já então, não contratado. adianta mandar... Não já adianta tenho adianta mandar duas mandar pessoas coisa. contratadas, já. tá tudo bem, entendeu? Mas, para frila se quiser aprender alguma coisa o bar tá aberto para aprendizado, se quiser trabalhar com vinho, você que tem experiência curta ou longa e quiser uma experiência nova de bar de vinhos, a casa tá aberta para a gente pegar pessoas para aprender. Mas isso que você falou, entendeu? É importante ter um sócio que cuida do financeiro, porque não dá. É muita coisa. Você tem que pagar a conta, conta mesmo, e você né? tem que montar a carta e cuidar do povo, é uma coisa que eu aprendi agora então tem que moderar as coisas precisam ser bem divididas tem uma sociedade hoje, graças a Deus que ela é muito bem sólida, muito bem feita e eu consigo ter a liberdade de buscar coisas para trazer para os meus clientes no bar eu não preciso ficar preso numa coisa porque ele faz o que precisa uhum.
0: e, e aí você fez a brincadeira do Frila e tal sua primeira experiência, vamos dizer assim de sommelier de, de salão foi quando no comecei, prosa
2: quando comecei foi no prosa como é que foi esse primeiro momento? assim? Foi uma loucura. Porque na época, antes do Pro eu com telemarketing. Eu vendia jornal um telemarketing. E eu tinha que ligar no orelhão. A pessoa que atendesse o orelhão, eu tinha que vender o jornal. eu bati a meta. Eu sempre falei muito, batia bati Caramba. a meta. Eu batia a minha meta. Eu não era muito, não era? Dois jornais por dia, né? Tinha que vender. E aí, depois, eu entrei em outro telemarketing para colocar vagas de emprego. E aí, nessa época do telemarketing, eu comecei a cursar vinho. Foi com 18, 19 anos. Eu comecei a fazer o curso de vinho. E montei já... Eu sempre gostei da gastronomia. Eu montei um delivery de pizza na minha casa. Isso acho eu lembro, que eu falei... Eu, é. eu, lembro, então eu montei um delivery de pizza na minha casa. Eu instalei um forno a lenha na minha casa. Fiz tudo lá. E aí, durante o dia, eu trabalhava... Nessa empresa de telemarketing. Das nove da manhã às cinco e doze da tarde. Ia para a minha pizzaria. Ficava até onze da noite. E às quintas-feiras, a gente se encontrava na BS para fazer o curso de vinho. Uhum até um dia que não deu mais eu falei gente, eu preciso mudar a minha área telemarketing eu respeito todo mundo quem quer mas eu tinha outros focos na minha vida e eu precisava trabalhar com vinho eu cheguei na ABS a Adriana que trabalhava lá falei Adri, tem uma vaga disponível aí? ela falou tem essa aqui que publicou hoje liga lá e vê aí eu fui no vinho na Galeria Metrópole no um terceiro andar lá uma casa maravilhosa de vinhos que foi minha casa se uhum, lá naquela casa bom. é muito três anos que eu fiquei lá passei a entrevista e adoraram eu também adorei trabalhar lá eu fiquei três anos lá e foi 400 rótulos de vinho com foco já em vinhos nacionais e uhum. tive vinho do mundo inteiro vinho do mundo inteiro mas os focos o foco era realmente vinho nacional e aí, eu comecei a pegar... Eu era tímido. Eu ficava no canto da, da cozinha lá, fazendo empanada. E lavando louça, porque eu não queria ir pro salão. Até uhum. eu ver... Opa, eu gosto do salão. Eu preciso estar no salão. Eu gosto do atendimento das pessoas. Eu sinto falta disso. Eu tô já dois meses e meio. Eu cheguei de Paris no dia 5 de dezembro, 5 de fevereiro. Ó, oh, que dia é hoje? Oito. Oito. Fazem dois meses e dois, três dias que eu tô... Ó. Aluc... Oh. Estou <risos> precisando de um, de um, de um salão para trabalhar. Eu gosto de estar com os clientes, entendeu? Me faz falta. Eu preciso estar lá. Por isso que eu falei que quando eu montei minha equipe, eu vou estar lá no bar no Ivan todos os dias. Eu gosto disso. Eu preciso estar lá. Você pretende operar todos os dias ou tem alguma pausa? O bar, o bar é de terça a sexta das seis à meia noite e sábado das quatro à meia noite. E aí domingo e segunda? Meia noite. Da... Não, desculpa. Da terça a sexta da, das quatro das da seis a 11 e sábado das duas... Não, não sei falar ainda. Ei, relaxa. É não só 6 de março, ainda. não adianta é, ficar não ainda, ansioso, ansioso só o Danilo. É, não posso falar ainda, desculpa gente, eu não posso, mas beleza, Senão, mas, mas pouco, você daqui vai daqui estar lá. Fica essa mensagem aqui me comendo, no é, Sabe, é, eu não posso falar nada mais. Eu posso falar que o bar estará aberto no dia 6 de março para receber vocês.
0: Cara, muito bom. E o Ali no bar, que você vai servir alguma coisa assim de, de gastronomia? Como é que vai ser salvo do chefe um, convidado? É, vai então ter, vai a,
2: ser também rotativo. Rotativo. Chefe convidado, eles são eventos esporádicos. Fora, isso vai ter uma terrine, que eu aprendi com o chefe lá que eu trabalhei na França. Uhum. Vai ter uma tábua de queijo, uma terri, E umas coisas que vão mudando. Tudo pode mudar. Uma burrata que eu vou colocar lá, porque vende muito. É uma coisa legal, porque as pessoas gostam bastante. E tudo muda. Entendeu? Vai ter dia que eu vou fazer x coisa com x vinho vai ter dia uhum. que eu vou fazer y coisa com y, y vinhos e é isso que vai ser a graça do bar, eu acho trazer novidades, sabe? não ficar na mesmice, sei você ir lá três vezes tomar o mesmo vinho três vezes pra mim é chato eu preciso de inovação, entendeu? eu preciso de coisa nova
0: Cara, tem um, um ponto que foge do porquê do bar existir, tá. mas existe uma cultura muito grande de você levar o seu vinho até um restaurante, sim, talvez sim. um wine bar menos, já que a proposta do wine bar é justamente essa, é, né? O meu é nulo, essa eu, possibilidade é, é isso
2: que eu ia te perguntar, como tá. é que é? Não, não, não tem, porque você fez esse trabalho porque de curadoria, se gente, né? se a gente, gente pega pra, pra pensar, é monoproduto, é vinho. Se você chega no ar que levar seu vinho... A não ser que seja um amigo, você... Ou pessoas da área que querem que eu prove alguma coisa junto... É, é outro, outra coisa. É outra coisa. Agora, a pessoa que chega lá... quanto é a rolha... Não tem rolha, você não pode levar... Porque eu só vendo isso. É o foco da minha venda, é o vinho. Uhum. Então, acho que até é desrespeitoso, de repente... Muito da elegante. parte da pessoa que chega e pergunta se pode levar o vinho e pagar a rolha. É meio que sem ser mancall, vamos dizer assim, sabe? <risos> a gente respira na hora... Como é que responde isso? Eu, assim, responder né? eu, uma maneira eu estudei mais elegante. 10 anos pra montar essa carta <risos> e você tá trazendo você vinho de fora. Você quer levar o seu vinho de fora, entendeu? Não dá. Mas em restaurante, dependendo de, de, dos chefes, como eles pensam, até compensam, entendeu? Depende muito do, do, da proposta da casa. Ah, sim, claro. Da proposta da casa, não tem muito um É que no seu vem o vinho primeiro, não a gastronomia. É, né? o meu é o vinho em primeiro lugar, porque eu, eu não sou cozinheiro. Eu não sou chefe de cozinha. Eu sou sommelier, sou especialista em vinhos. Então, o que eu sei fazer da vida é falar de vinho. Então é injusto uma pessoa chegar num bar que eu sou sem fazer isso da minha vida, que me acompanha mil anos e querer levar um vinho, sabe? É a mesma coisa chegar num restaurante e falar pro Benoit: oh, eu vou levar hoje aí uma <risos> um vou levar aí pra você, pra você provar pra você comer no seu restaurante. Não dá, é sem sentido o negócio desse, entendeu? Sensacional. Cara, chegamos às 18 horas. Então vamos lá, você, vamos, vamos olhar aqui os comentários, é isso?
0: falando que você mentiu, que você nunca foi tímido, Reinaldo Lima.
2: Ah, Reinaldo é um cliente maravilhoso, amigo. Um beijo, Reinaldo. Reinaldo, vai estar lá na inauguração dia Ele que, que perguntou é? seis dia 6 de, de março, tá quarta-feira, 6 da tarde, o bar está aberto.
0: Ó, oh, quarto não vou, Daniel, né? eu vou na quinta. Pode ser? Né, você vai um Ah, não tem o pré? Então
2: eu vou no pré. Então tá não, bom. você vai um. É, para celebridades, podcasters <risos> e tal. <Não. risos> tá. Vamos ver os comentários então. OK, é isso? Sou fã de... Obrigado, João, querido. Um beijo. Querido Ramon, também um abraço à Cris, é uma querida. É de Paula, quem não gosta de um branco sabe bem de errado. Concordo, Paula. E eu voltei pro vinha solo agora. Aí vamos ver aqui que a gente está tomando aqui a gente acabar o podcast, não? Né? Já que a gente já extrapolou um pouco da hora.
0: Não, tá tranquilo. O, o que
2: eu sempre falo é o seguinte. Vocês veem parte
0: do que eu bebo e do que eu converso nesse podcast, né? Sempre uhum. tem o, o depois. E o antes também. Aí o Guilherme bebe um pouquinho, o Thiago... Uhum. A galera só faz esse podcast por causa do vinho. Pelo dinheiro eles nem estariam aqui. Falaram assim, não, não, não aguentar
2: esse cara, não. Não, imagina, mas não tenho o que falar. O Edson é uma pessoa... se assim, Eles têm uma página, ele tem uma sabem. página que é o Sommelier de Merda, que fez um sucesso enorme em monstros. Todo mundo segue essa página que é um sucesso Não, não, seu, não? Tem,
0: tem a parte que não me segue porque não gosta muito, né, mas... Não, mas é se não gosta é porque né? não
2: tem o humor do fim é, não, tá, não, tá, não... tá com o coração amargurado. Amargurado. que é o público que toma os <risos> isso, ticos, isso, assim, isso, isso. Tirando esse público que a gente quer longe, <risos> tá tudo certo, não?
0: Mas, cara, pô, muito sucesso com o bar. Acho que vai ser...
2: É um trabalho muito duro que a gente é, tá não, fazendo. Isso... É uma, uma loucura, uma reforma eu, eu, muito não eu, eu, eu não vou
0: nem te... De fazer uma massagem, de falar, não, vai dar tudo certo, maravilhoso. Não, vai ser cada dia uma porrada. Mas vai, cara, vai, vai, vai. Ser. Mas vai eu ser quero demais. Que seja,
2: eu preciso, eu gosto disso. Não,
0: Rua João é Moura, número 1086. Pode tem endereço. O João... Ó, ele falou, não vou falar nada. Não, tá isso contando. eu posso falar, não Ó, posso João... falar,
2: mas detalhes de como vai se prosseguir a operação do bar. É, não. Mas o endereço, o horário, essas coisas eu posso falar. João é Moura tá um pouco a definir ainda. É, Rua João Moura, número 1086, Pinheiros. Boa. Quase paralela. Com a Cardeal. Você entra aqui na, na dessa Cardeal... Entra na João Moura à sua direita... Duas casinhas depois... Estarei lá. A partir do dia 6 de março... Com frio na barriga... Mas com bons votos para vocês.
0: Não Se eu não estiver... Então no, no dia 6 de março... Eu vou estar antes... Ou no dia 7... Mas vou, vou lá com certeza... Cara... Muito sucesso... Obrigado. Fico feliz... Obrigado e e aí a piadinha do, do início... Cara... Eu fiquei pensando... É, se eu achava que eu tava fazendo o curso meio jovem né, eu acho que você eu, eu era mais velho que você quando eu comecei o curso, hoje entendeu? então, <risos> cara eu acho que você vai ter um caminho maravilhoso pela frente, vai ser um sucesso vai ser uma grande referência aí. eu tenho certeza porque todo mundo que ia no SED ou que ia no prosa, né, falava do seu trabalho ah, né, de como você era um atencioso e é esse, falava é... dos vinhos então, com, com o seu bar, eu acho que você vai carimbar assim, a sua marca.
2: Obrigado, é isso que eu espero. Muito obrigado pelo convite estar aqui com você. Foi um prazer vir nesse podcast. É o primeiro podcast que eu participo. Eu vim aqui morrendo de seja nervoso. O, que
0: seja o primeiro de que muitos. Que
2: seja o muito primeiro de muitos. Eu vim aqui nervoso. Eu entrei na sala que eu falei... Ed, eu nunca fiz um podcast, muito menos ao vivo.
0: Mas que a audiência seja maior nesse. Desejo que Com vá certeza, em outros, mas sei. que aqui seja maior Desejo a audiência. É, tá bom,
2: gente deu uns comentários bons aqui na é, página. Deu, aqui, foi, ó. foi
0: bacana hoje. Entendeu? é.
2: E aí, muito e obrigado Depois a galera convite. da
0: noite, da, do sábado. Pô, se bem que é carnaval, né? Se você estiver no carnaval assistindo podcast...
2: Eu que tá que meio triste vai por você, no
0: mas... Eu vou visitar minha família. Ah, vai viajar. É, porque depois eu vou viajar pra França.
2: Ah, é. Tá é, vendo? Tá... Gente, chique é outro nível, entendeu? Eu vou ficar aqui trabalhando porque o barco só tá inteiro pra você no dia 6, tá? <risos> então, então eu vou tirar aqui. o carnaval pra visitar a família. É <risos> isso aí. Bom, obrigado pelo convite. Foi ótimo participar. Saúde cara. Saúde, cara. Muito obrigado. Saúde. Espero você no Notre Van. Sucesso pro Notre -Van. Espero todos vocês lá. Dia 6 de março, Notre Van. Vai ser um prazer recebê-los. E vamos beber coisa boa. É isso aí. Santé.
0: Quem assistiu a gente até o final, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixa o like, encaminha isso aqui para um amigo assistir depois. Até o próximo episódio, que eu não sei quando vai ser porque eu viajo. Saúde, <risos> saúde.